0: Fora do jogo, go, go. Fala, bonitos e bonitas. Um salve para os não tão bonitos assim. Tá começando mais um episódio do Fora do Jogo. Para é ser nóis. mais preciso, o 42 o E para você que me escuta do futuro, agora são precisamente 2h09 da tarde do dia 1 de setembro. Tá que começando beleza, mais um mês aqui no Fora do Jogo. É o segundo mês consecutivo, dia 1 tem programa. É e dia 1 de agosto, teve o Marcelo Cabo, dia 1 de setembro. Estamos recebendo o Rafael Marques. O amigo dele. Amigo dele, é verdade. É. Comentarista tá. da Jades Globo CBN também do canal ESPN. E antes, assim, a gente vai aqui, estou ao lado de Emerson Rocha, Opa. já pedindo para você se inscrever, ativar o sininho da de notificação deixar o seu like e, logicamente, compartilhar e avisar para seus amigos. A gente está ao vivo, porque hoje temos mais uma meta bater. A gente, nesse canal, funciona através de metas, já, é Emerson Isso. Rocha. Isso. Faltam 13 pessoas pra gente chegar a 7 mil.
1: na 7, 7, 7 mil. Porque
0: na live do Marcelo Cabo, a gente precisava chegar nos 5 mil. Isso. Agora a gente já prisão chegar no 7. Olha como a gente cresceu em um mês. Tá vendo? É, estamos chegando, né, nossa, devagarzinho. A, a criança daqui a pouco vai ser embalada. <risos> Amém. Mas estamos recebendo o Rafael Martins. Tudo bem, Rafael? Tudo Desculpa bem, Desculpa por essa introdução falando. um pouco não, desorganizada, mas... Tudo, não, ao contrário, ela é natural.
2: E a é. comunicação moderna existe isso. É. Emerson Rocha, a quem está conectado com a gente, acompanhando ao vivo, ou, como você mesmo disse, em algum lugar do futuro. É, é isso. Gostei da introdução. Vou, vou passar o Vinícius Moura, que faz o nosso podcast <risos> lá, o Rodalha Globo CBN, toda sexta-feira. Já vendi meu peixe aqui. Satisfação estar com vocês, é, participando dessa... Aliás, é a minha primeira vez com podcast em vídeo, tá Eu nunca participei de nenhum. Até em função das questões profissionais atuais uhum. e por ser uma mídia relativamente nova, né? Isso. O é. formato em áudio já é mais antigo, não como entrevista, né? Geralmente é um formato mais, é, digamos, matricial, um papo, uma conversa. Tem uma conversa, pauta em si, né? É. Agora como entrevista é uma coisa relativamente nova Como sempre, vocês estão sendo pioneiros Eu conheço bem Emerson Rocha e seus estilos <risos> Ui, ah, Eu tive que segurar Muitas vezes a criatividade da criança Eu prefiro que você chegue às
3: 4 horas Do que você sai depois de meia-noite É verdade tem isso, é tem verdade. isso <risos>
0: A ah, Merson Rocha é um rapaz muito criativo, é bem muito, verdade, muito, muito, muito criativo. Ainda mais agora vindo de longe, né? Já
1: vem pensando. <risos> é, mais tempo pra poder pensar. É. É. é que você
0: nunca viu ele saindo aqui de segunda-feira. Segunda-feira o programa acaba tarde, é. um quê? ele ainda tem Aí outra coisa. Aí depois tem outro. Aí ele janta, ele vai embora. Aí de vez em quando eu acordo, vou dormir, né? É. Aí tem lá um áudio de uma hora da manhã. Três minutos de áudio, ele começa sempre assim... Ele é imperativo é, é. Eu tava pensando
3: aqui... Se o
2: Heitor e o Dante forem metade disso, o André tá frito. Não, eles são o triplo,
3: <risos> não ah, são então metade. Ah, então... Perda a sua esposa.
2: Eles são o triplo.
3: Mas,
0: Rafael, toda resenha que a gente começa aqui, a gente começa com uma pergunta. Que que eu acho muito relevante. Uhum. Quem é Rafael Marques? Um comentarista incisivo, <risos> de palavra fácil, a gente sabe quem
2: é. <risos> Esse é o Luiz Mendes. Não, <risos> mas você grande, também. Grande é. ponto de inspiração. Cara, é muito difícil fazer, responder essa pergunta. Eu vou lembrar aqui de uma coletiva que eu participei em que o Sérgio Bocage perguntou para o Filipão, ainda não era campeão do mundo, aquela fase de preparação para a Copa do Mundo de uhum. 2002, uma coletiva no hotel na, na em Copacabana após uma convocação, e aí o Bocage perguntou ao Filipão, Filipão, quem é o Filipão pelo Filipão? E aí o Filipão se enrolou todo para responder acabou não respondendo nada, nada. E a vida seguiu. Falar de mim mesmo é muito difícil. né? Eu acho que quando você tem... Uma, uma vida dedicada à comunicação, então assim, você tem um público que te acompanha, te ouve, agora assiste, né, é, ouve já desde 95, eu faço rádio, mas é, desde o início de 2020, são dois anos e meio, fazendo TV também, em caráter sequencial, você tem um público que te acompanha, que te segue em rede social e tal, essa galera pode falar mais de mim do que eu mesmo, e tem a galera da infância, os amigos os parentes, os companheiros de hum. faculdade, enfim, eu tenho vários grupos de WhatsApp. <risos> Sou tarado em grupo de WhatsApp, confesso, inclusive. É, Já espalhou para todos
1: aí é o link. Né? Mandei para todo mundo Boa. o link.
2: Eu tenho, seguramente, é porque tem os de trabalho e tem os pessoais. Hum. Eu tenho mais de 50 grupos de WhatsApp, com que beleza, hein? E dou, dou conta de quase todos. Que isso? Recentemente me botaram em três grupos da rua, onde eu estou morando, lá em Vila Isabel. <risos> Mas um dos grupos acabou ontem. Opa, menos mas um. O grupo cru. acabou por quê? Não, porque já atingiu sua meta. Era um grupo só para discutir um tema específico. Ah, achei que fosse que teve alguma fofoca. Ah, mas você tem. Tem, é, né, tem, o, tem treta, o grupo do grupo, né? É, Você tem a treta, né? A treta é normal. Mas então, assim, eu, eu me julgo um cara normal, um suburbano, nato. É que, como nascido e criado em bom sucesso. Mas não foi em Genópolis, não? Não, nunca morei em Gianópolis, <risos> sem invenção de Ronaldo Castro e Gilson Ricardo. Nossa, que aconteceu tantos anos atrás. Não vai é lembrar disso ainda, é, pessoal? Eu nunca morei em Gianópolis, gente. Eu morava em bom sucesso, casei, continuei em bom sucesso e agora, em 2020, para em Isabel. É. Mas, assim, sempre suburbano, né? Como todo cara de subúrbio, amante de futebol, jogando minha bola, é constantemente horroroso, né? Muito ruim. Jogava de é, de teimoso e <risos> na pelada do lado esquerdo ali, né? Eu fui centroavante uma época, eu não tava fininho, fazia gol, ficava na banheira. Bom. Depois virei um zagueiro pela esquerda. Ou um lateral que vai ao fundo uma vez por semestre. <risos> e na, e na, na época lá de bom sucesso, eu jogava bola com muita frequência, né? Quase todo dia tinha futebol na rua e tal. A gente, o Emerson é mais Sim. ou menos da minha idade, é um pouco mais novo, você é bem mais novo que a gente. Nós pegamos uma época que você jogava bola na rua, no subúrbio era uma coisa quase que obrigatória, né?
1: Exatamente.
2: O bullying era para o cara que não ia jogar bola. O outro é. não vai jogar, porque fica no gol, então, pô. <risos> é, tentava forçar, o cara não gostava, mas raríssimo, que os que não gostavam de futebol. Era muito incrível que porque só tinha
1: isso, né praticamente, né?
2: Nem as brincadeiras de rua, né? Ah. Pique-esconde, pique-tá, corrida de chapinha, bola de gude, só eu não gostei muito de pipa. É, eu perdi um, um conhecido, um filho de um, de um amigo da, mi, da minha mãe, é, que morreu eletrocutado, acho que me traumatizou, eu devia ter uns oito anos, 9 anos, e aí eu acho que por causa disso eu nunca fui muito fã de pipa. Agora, todas as outras brincadeiras de criança eu tive no, no subúrbio. Agora, eu tinha uma, uma fixação muito grande pelo rádio, muito construída, muito alimentada pelo meu avô. Meu avô era um cara é, tipicamente, é, não era português, mas era como se fosse, porque ele era filho de português, por isso casado a camisa, com uma né? Assim, sempre. a <risos> mãe. é mãe. Casado com uma portuguesa e com um filho português. Meu tio, meu pai é português. Foi até VP de Finanças do Vasco no início da gestão do Campelo, uhum. o Orlando Almeida Marques. Deve estar vendo a gente aí. Eu mandei o link, né? Espero que esteja vendo. <risos> Mas meu avô era um cara muito, muito fanático por rádio. Então, assim, lá em casa, a rádio era ligada automaticamente, o, o aparelho de rádio, porque era aquele radiológico.
3: Uhum.
2: O mais avançado tecnologicamente possível era aquilo. <risos> que ligava sozinho às sete da manhã, que ele programou para tocar às sete. Então, eu acordava ouvindo o seu redator-chefe. Que beleza, hein? Isaac Zaltman, José Manja. Enfim, a galera dos grandes locutores, né, noticiaristas uhum. da Rádio Globo. E o rádio era desligado em algum momento durante o programa esportivo.
3: Quando
2: uhum. então, dava sono no velho, ele desligava o rádio. Dez e meia, onze horas, enfim. Mas a manchete do programa esportivo eu conseguia ouvir. <risos> pelo menos. É, e assim começou a paixão pelo rádio. E era seu redator-chefe, vinha Antônio Carlos, Paulo Giovanni... Francisco Barbosa, quando era Paulo Giovanni, era Barbosa, né? Arão de Andrade, Lu, é, é, Afonso Soares, Luiz de França, Edmo Zarif. Aí vinha a voz do Brasil. Dentro do Edmo Zarif no Rio Total tinha o quadro com o Zé Carlos Araújo e o Washington Rodrigues. Uhum. Aliás, um abraço, beijo para a aniversário dele hoje. Opa! uma figura incrível estamos querendo trazê-lo aqui ou então ir lá nele fazer entrevista com né? quem eu tive agora a satisfação de trabalhar apenas oito meses e meio mas que sempre teve um carinho um respeito enormes por mim uhum. e eu por ele um nome né uma marca uhum. da comunicação radiofônica do mundo só do Brasil não grande Washington e aí eu, eu todo daquela ouvia rádio o dia inteiro o dia inteiro o dia inteiro ele desligava o rádio na hora do Brasil da voz do Brasil assistiu aqui agora o jornal nacional a novela e depois pimba, o panorama esportivo. E eu cresci assim, sete anos, oito anos, nove anos, dez anos, onze anos. Com onze, onze anos, acho que foi com onze anos, eu virei para ele e falei assim, vou, eu já sei o que eu quero fazer da minha vida. Eu morava com meus avós paternos, hum. né meus pais se separaram quando eu tinha cinco anos. Aí ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero ser jornalista para trabalhar em rádio. Ele ficou muito chateado. Por Eita. Porque ele dizia que dentro do, mundo, do universo dele, a gente hum. respeita o alcance de cada um, as piores raças do mundo eram jornalistas e os advogados. Eu dizia, por quê, vô? Um porque esconde a verdade, outro porque defende bandido. Quando eu disse pra ele que era jornalista, você imagina a reação do velho. A minha avó ainda me cutucou, eu te falei pra não falar agora pra ele. Foste teimoso, foste teimoso. Avó, um dia ele tinha que saber, né? Não, é uma gente. profissão. Aí ele me chamou alguns dias depois e falou, já que você quer ser, você vai sofrer muito com isso, mas sejam dos melhores. Hum. Carregue para a vida tudo aquilo que você aprender aqui em casa e, e faça sempre o certo, faça sempre o que a sua consciência mandar. E é até complicado falar do velho, porque ele morreu no dia que eu fiz a minha prova do vestibular, em 28 de novembro de 93. Eu, com data, sou chato, tá? muito já é, sei
1: disso. <risos> é, você sabe muito bem disso.
2: E aí foi quando a gente, foi quando eu, eu, eu fiz a prova, passei para a faculdade, não para a UERJ, mas acabei não passando na segunda fase, fui, fiz pelo Guimarães, tava, tinha perdido o prazo muito Sempre muito antecipado nas coisas, né? sempre muito assodado, né? hum. muito precoce. Eu, eu precisava me informar logo. Eu queria me informar logo. Tanto que eu entrei no rádio com 17 anos,
3: na Rádio Relógio.
0: Caramba!
2: Para fazer o um programa de futebol de salão que tinha na sábado à noite, no Giro hum. da Bola. Aí, Rádio Relógio, entrei no futebol de salão, entrei no futebol de salão um menino arrogante, um menino posudo, que se achava mais do que era, porque a vida inteira cresceu com todo mundo dizendo, você é acima da média, você é inteligente demais, hum. você é um mini-gênio, e hoje eu faço de tudo para que não digam isso para as minhas filhas. <risos> Pelo amor de Deus, Maria Luísa e Maria Fernanda são crianças normais. Isso. Né? Vão crescer dentro da normalidade e tal, nada de, de extra-série nelas não. Mas eu cresci ouvindo isso, e era uma coisa pulverizada na rua. Bom, como é que hum. você vai? Aí eu entrei cheio de ideias.
1: Era, era o namoradinho de todas as... De, de você todas sabe que as mães das
2: minhas amigas que me queriam para a é impressionante. Eu não sou o Brad Pitt, mas eu não sou também o Tio Macalé. Então, meio eu eu nem, nem tempo. Dava para o gasto, né? Então, mas eram todas, sem exceção. É. Mas eram, algumas eram assintosas. Você não quer namorar minha filha? É. Né? Você tem que tia. E assim, era, era, muito, era muito engraçado. Era muito, muito maneiro. E assim, eu, eu cresci. Mas só que eu entrei futebol de salão para uma realidade de trabalho. E aí, com 17 anos, 18 anos, a gente tem a certeza... A gente não acha, não. Hum. A gente tem a certeza é. que a, a, o, o rei está aqui, na nossa barriga, né? E aí eu fui apanhando. Eu, depois de ser repórter e dirigente de futebol de salão, trabalhei dois anos no Clube do Subtenentes e Sargento do Exército, no Rocha, e dois anos no Fluminense. E aí foi quando hum. eu realmente amadureci, apanhando muito. Eu fazia muita besteira. Vocês imaginam só. Por exemplo? Só? Eu invadi quadra. É tipo... Só veio um gol uma vez. <risos> Como assim? Ah não,
3: essa
1: história
2: tem que contar. Era, em 97, o nosso jogo Sargento e River, lá na, na quadra do River, inclusive hoje eu sou diretor de futebol de mesa do River, é. né? isso é mesmo que eu entro lá, não lembro mais disso. Mas. Já agora vamos, vamos lembrar. Aconteceu um lance em que eu estava atrás do gol, o supervisor eu tinha direito a ficar perto da quadra, né? Hum. É, e aí era o início do goleiro linha, futebol de salão, primeiro ano que o, futebol, o goleiro podia sair da área.
3: Aham.
2: É, o time do River ganhando o jogo é, a gente ganhando o jogo e segurando, eles gente um, de um goleiro linha e eu não sei qual foi a jogada que aconteceu, que o nosso goleiro errou avançou e tal, sei assim, que eles deram um tapa pra bola entrar, eu entrei na quadra e dei um bico na bola e aí bati, entrei no vestiário e só saí de lá três horas depois, contado então, tem isso ainda bem e, que o time tinha... ganhou o jogo ganhamos 10 a 9 <risos> Ou seja, foi importante. Mas não façam isso em casa. <risos> Nem na quadra. Ah, eu, eu disse para o juiz, eu não tenho medo dessa súmula, desse tribunal de M. Eu... Hum. Pode me inscrever aí. Eu fui julgado quatro vezes. Uma das Condenado vezes. condenada eu... em quantas? Todas. Não, a, 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 a... condenada fui só em uma, mas foi multa só. Eu fui absolvido por uma. <risos> no jogo, é, porque, assim, enfrentar o Vasco, para mim, tinha sempre um motivo especial, né? Hum. É, então, ganhar do Vasco era muito importante. Aí teve um jogo nosso do. Juvenil, ou foi, acho que foi Juvenil. Nós perdemos por um gol. E você estava no, 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 no Sargento eu, eu ou no Jornal Fluminense? Eu estava no Sargento. Uhum. Nós perdemos por um gol em São Januário. E aí eu comecei a xingar o juiz Nelson Ortega Marques.
1: não é parente o não, né?
2: Não, não é não. Aí ele foi, olhou para mim, tudo calmo. Eu falei, você pode botar meu nome na súmula aí. Aí ele foi botou. E aí eu fui julgamento. O artigo que eu estava previa uma, uma punição de quatro meses. Aí eu falei, quem vai me defender? Luiz Roberto da Rocha Pita. Rocha Pita foi um grande nome da história... Que também não era meu parente. Não não era seu parente, não. E ele, ele nunca foi advogado, não chegou a, ser, a fazer a OAB, mas estudou um, alguns períodos de direito, era é um cara uhum. muito inteligente e muito respeitado como defensor dentro do futebol de salão. Ele tinha sofrido um derrame, então ele tinha um problema na boca. Uhum. Mas isso para ele não era nem um pouco relevante. Gostava de tomar um conhaque. <risos> Aí um dia eu chamei Rocha Pita e falei, você pode me defender? Claro, com maior um prazer, conheço você há muitos anos. Aí ele começou a gravar... Primeiro a, que a, 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 a tribuna, a tribuna tinha o nome dele. que no, é isso, hein? É, Luiz Roberto da Rocha Pita, na, no púlpito. É. Aí ele se sentou lá e começou. Senhor, assim, eu conheço os Rafael Correia Belo. Falava o nome todo, né? De todo mundo. Aprendi <risos> com ele isso. É. <risos> de, muito antes dele nascer. Quando ele falou isso, os auditores fizeram assim, né? Seu pai, Jorge Ribeiro Marcos, foi meu jogador de futebol de salão no infante, Seu tio Orlando, seu avô Arlindo Ribeiro Marques foi técnico. Caramba. Nem eu sabia que ele sabia isso tudo. Aí eu comecei a gelar. Eu falei, meu Deus do céu, o que ele vai dizer, né? Aí quem de nós nunca na sua infância, na sua juventude cometeu... Então, em nome de um, de um processo educativo, peço a absolvição. Foi absolvido por unanimidade. Né? Depois disso, até eu. É, né? Então, o futebol de salão foi uma escola de vida. Eu entrei um menino arrogante, cheio de ideias, achando uhum. que podia mudar o mundo ou moldar o mundo aos meus desejos uhum. e sair de lá um homem preparado para a vida. Incluído, Por causa
1: de derrotas, principalmente?
2: Derrotas, brigas, é, enfim. E o principal, quando eu saí do Fluminense em 2000, uhum. eu tinha 103 quilos, não cortava o cabelo, não fazia barba, era um mau tapilho. Um mal tapilho uhum. Era incapaz de atrair qualquer tipo de mulher. Zero. <risos> eu sabia disso, mas uhum. era uma escolha minha. Em algum momento, eu achei que eu seria dirigente de futebol. Então, eu respirava futebol 24 horas por dia. Eu saio do Fluminense, eu já estava na Rádio Brasil. Porque depois de fazer Rádio Relógio, Rádio Carioca, FM Ilha com Nelson Ares, Mania FM com Paulo César Rabelo, eu chego na Rádio Brasil com Felipe Cardoso em
3: 99,
2: hum. em, em agosto de 99. E logo depois surge a manchete com o César Rizzo, o saudoso César Rizzo. Isso. E aí a manchete leva um repórter da equipe, né, o Antônio Jorge, e aí a gente... Aí o Felipe vai me contratar, eu era só um estagiário. Eu cobri o Fluminense era funcionário do Fluminense. É né? Mas era ministro da Rádio Brasil... Bom, coisa... que, bom que fonte não faltava, não né? Não faltava. É. Sabe é. que eu dei, O primeiro furo que eu dei na, na vida como jornalista foi a queda do Zé Carlos Coelho como vice-presidente de futebol do Fluminense. Cara. Porque eu saía do clube 11 horas da noite. E aí eu passo pela porta do clube, vejo um burburinho, aí passa uma pessoa da secretaria e me vê. O que está acontecendo aí, fulano? Aí ela, Ih! Zé Carlos Coelho acabou de entregar o cargo. 11 Opa. da noite. Aí a minha expectativa era o quê? liguei logo o Rádio Globo e Rádio Tupi, né? Ninguém, ninguém deu. deu. Aí, dia seguinte, comprei o Globo, Milton Costa Carvalho, cheio de informantes. É. JS, Raul Fernandes. Nada. Falecido Raul Fernandes, nada. Por caramba, comecei a falar, ninguém sabe disso. Aí entrei na internet, a internet é. era uma coisa muito iniciante, né? Uhum. Aí tinha a UOL, tinha o IG e o Lancinete. Uhum. Nada, né? Eu falei, gente... Cheguei na rádio e falei, Felipe, tem um furo. Aí o Felipe, que a gente tem... É? É? É furo. <risos> Eu falei, o vice-presidente de futebol do Fluminense caiu. Como assim? Eu falei, o Zé Carlos Coelho entregou o cargo ontem. É, aí liguei para ele. E ele atendeu. Ô, oh, meu filho, tudo bem? Eu falei, Zé Coelho, é verdade isso? É verdade sim, meu filho. Cansei, não aguento mais. Falei, só entra comigo aqui na Rádio Brasil. Entro, pô. E repercutiu para caramba. Abriu o programa assim. vocês terem uma ideia, hoje em dia é uma outra realidade. Na época, já apóteses descobrir o clube com muita frequência. Os treinos eram abertos. Isso. E os setoristas eles tinham uma identidade grande com o Fluminense. Eu chego no Fluminense 99, pego Manuela Pena pelo lance, Raul Fernandes pelo JS, Milton Costa Cavalho pelo Globo, Rui Fernando pela Rádio Globo, pela Rádio Tupi, Eugênio Leal, Zé Luiz de Pinho pelo dia, é, Eusébio, 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 Eusébio Falcão, acho que é esse o nome dele, pelo JB. Assim, só uma galera cascuda. Eu, assim, olha, olha quantos
1: nomes, né? hoje em dia quase não tem. É, e assim, em todos os
2: jornais e rádios. Né? Eu falei, hum. caramba... Eu dava bom dia, só o PIM me respondia. Caramba. É sério. Bom dia, só os zero de PIM respondia. Mas ninguém. As pessoas mal... Que um... chegando agora. Nem sabiam quem eu era, não queriam saber. Não me respondiam bom dia. Uhum. Gente, é assim, mas tudo bem. Tudo é aprendizado. No dia seguinte a esse furo, quando eu chego no treino, o menino... O menino... Era o Milton Costa Carvalho me chamando. Eu falei, ô, sou Milton. Raul, esse é o menino que deu a notícia ao Raul. Você deu a notícia da semana, parabéns, hein? Aí vieram falar comigo. <risos> aí vieram falar comigo. Aí eu falei, ah, obrigado e então, tal. Não, que, pô, você deu o furo, parabéns, que legal. Você, precisei ter Mas... a felicidade a sorte de, uh -huh. né? para poder ser minimamente notado pelas pessoas. Era, hoje em dia não, hoje em dia com rede social e tal, e a coisa mudou muito, é, né? É verdade. Hoje em Mas dia é aí é depois eu, falou, eu fui para o Fluminense, aí chegou uma hora que eu tive que escolher. É, eu não queria mais o futebol de salão, estava, repito, sendo um, um maltrapilho E aí, a grande pancada que eu tomei, que eu para te responder, foi a seguinte, eu recebo da... da é, o Fluminense, eu peço demissão, peço para ser demitido, na verdade, o Tadeu Sérgio era é meu diretor, ele hum. me mandou embora, e aí eu esperava que o telefone fosse tocar, né no dia seguinte. Hum. São, eram 16 clubes na época que a gente tinha o um futebol de salão, e meu trabalho era bom, hum. tecnicamente muito bom. Eu ajudei a revelar muitos jogadores. Aí, o telefone não tocou. Eu, pela primeira vez com 22 anos 21 para 22 anos eu, eu senti um negócio chamado depressão porque não tocava o telefone ninguém me chamava e não saiu só eu, saímos todos Paulo Roberto, que é o grande nome da história do futebol de salão era o coordenador, saiu junto Marcos Lourenço, Ricardo Ferreira saiu uma galera do Fluminense é, o Fluminense ficou esvaziado a verdade é essa, os é. dois grandes, grandes profissionais saíram do Fluminense no final do ano 2000, porque a gente não tinha estrutura era uma desgraça, era muito ruim hoje está melhor e na época eu falei assim, ah, não, não vou. Alguém veio me chamar, né? E ninguém me chamou. E Caramba. aí eu chorava, passei 15 dias chorando todos os dias. Nem minha família sabe disso, só minha avó acompanhou isso. Que Deus a tenha. Uhum. Todo dia eu chorava. E aí um dia eu parei, olhei para o espelho e falei assim, quem é você? Olhei para o espelho e falei para mim mesmo, quem, quem é você? Você não estou tá, não te conhecendo, quem é você? E aí eu resolvi acordar, comecei a fazer uma dieta, perdi rapidamente peso... E aí fiquei na Rádio Brasil, Deus é tão bom que naquele mesmo mês em que o Fluminense em que eu saio do Fluminense, janeiro de 2001, o Luciano, que era o diretor da Rádio Brasil, chama o Felipe Cardoso e fala assim, tem uma diferença muito grande de salário aqui entre os repórteres. Tem dois que ganham muito menos que os outros dois. Um dos que ganhavam menos, era eu tinha pouco tempo de casa. Uhum. Que tal se a gente botar esse salário do Rafael aqui e o salário do Gustavo Adolfo aqui?
1: Aumentar, não diminuir os outros.
2: Aumentar. Pô, que beleza, hein? E aí, ia assinar a carteira. O Fluminense foi a carteira assinada até dezembro de 2000. Em janeiro de 2021, o Rádio Brasil assina a minha carteira. Caraca. E aí e me paga, e o que a Rádio Brasil me deu de aumento compensava mais ou menos 50 reais a menos o que o Fluminense me dava de salário. Aí eu falei, Deus é muito bom, né? Tá me mostrando qual é o meu caminho. Uhum. E aí eu comecei a me dedicar mais ainda ao meu ofício para o qual eu estudei, me formei, e aí comecei a fazer as coisas e tal, e aí o resto da história é isso. Rádio Brasil até 2002, fevereiro. Aí fui pro Sistema Globo de Rádio em 4 de novembro de 2002,
0: se me permitirem, daqui a pouco eu completo 20 anos. <risos> e olha só, a gente tem um hum. áudio que eu vou pedir enquanto eu peço, áudio? Eu peço ao DVD também para baixar um pouquinho de meu retorno, por favor. É, a gente tem um áudio muito especial, Vitor, é, o primeiro áudio que eu te mandei, pede para colocar aí, vamos ver se o
4: Rafael reconhece que mandou esse áudio para ele. Rafael Marques, o que falar de Rafael Marques, um amigo, um irmão, muito querido. Rafael Marques é um milagre de Deus, um, um cara que é um exemplo para todos nós, como ser humano, como profissional. E eu, tenho, eu tive o prazer de ter ele quando eu jogava no Fluminense como supervisor, aprendi muito com ele e depois ele trilhando essa carreira brilhante e aí como comentarista esportivo, e que nos traz muito orgulho. Não só para mim, mas para toda a nossa região lá do subúrbio, né? uhum. da PEN, Genópolis, a gente fica muito orgulhoso de ter o Rafael como um profissional brilhante dentro da sua carreira. Eu, eu vou falar aqui para os amigos que, além de ser um dos maiores comentaristas de futebol do Brasil, mas o esporte que o Rafael pratica, número um, não é o futebol. E aí eu vou deixar que ele responda na mesa o, qual é o esporte, que ele é multicampeão. Essa mesa né? aqui seria e boa. Ele faz muito bem, com excelência. E depois, se ele tiver oportunidade, mostrar a gama de troféus que ele tem desse esporte. né E uma outra passagem é os nossos campeonatos que a gente jogava na pracinha, é. lá em Genópolis, onde ele foi nascido e criado, que hoje a é praça, leva o nome de um grande amigo irmão do Rafael e aí ele vai contar um pouquinho dessa história Rafa um beijo no coração que Deus te abençoe que Deus abençoe todos aí dessa mesa maravilhosa e mais uma vez muito obrigado e muito orgulhoso de participar do programa um forte abraço a todos boa quem é Timão Marcelo Ribeiro
2: Cabo cara ah. assim um amigo irmão foi meu atleta no Fluminense né é. eu chego no Fluminense 99 no último ano dele como jogador era um fixo, bom, bom jogador de futebol de salão. Bom. Bem pesadinho. Já tava pesadinho. <risos> beijo, capa. É, mas assim, um cara figura incrível. Um beijo para a Jaqueline, para Gabriel, família maravilhosa. Então, é, só me defendendo, a pracinha <risos> era em Genópolis. Oh, mas oh. eu morava em Bom Sucesso, porque eu morava na rua, inclusive, onde meu pai está lá até hoje, onde tem a igreja Nossa Senhora de Bom Sucesso. Então, até democráticos... Que era a avenida que cortava a minha rua Sim. É bom sucesso Da Democráticos para lá, para cima Miguel Boniê <risos> Santa Mariana É Higienópolis <risos> E a praça, a antiga praça Adoro Berlink Agora, e agradeço aqui Imensamente a comunidade Lá da região e ao Diego Vaz Ferreira é, Atual subprefeito Do Zona Norte, que foi meu jogador também. Foi jogador de filmação do meu no Fluminense Fui supervisor dele Grande Ferreirinha, pela revitalização e pela, e pela modernização do espaço. É, era pracinha, 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 pracinha. E Eudoro Berlim, foi um jornalista
3: hum.
2: gaúcho, do final do Tinha século XIX para o início do século XX, ficou belo capisolar, né? Hum. Mas era, dava o nome a pra praça, e agora a praça tem um clamor popular, tem lá uma placa com a foto de Carlos José Correia, Mingoli, que era o apelido dele.
3: Hum.
2: Mingoli foi uma figura espetacular, um amigo... É assim, é difícil falar dele. É, morreu ao, meu, ao nosso entendimento precocemente, 72 anos, mas ele era um cara que ele fazia tudo naquela região. O Arraiá, na época de festa junina, era ele que organizava, Arraiá do Mingole. Os campeonatos de uhum. pelada na pracinha, é sempre a pracinha lotada. Vinham todas as comunidades próximas, uhum. cada uma montava um time, a Coreia montava um time, a Vila do João montava um time, sabe? E aí era, era bacana demais, era gente, é pra mais de 500 pessoas vendo o jogo lá, Caramba. e assim, e foi o Mingoli que disse uma vez pra mim, eu devia ter uns 16 anos, a gente discutindo futebol, Copa do Mundo e tal, ele falou, você tem que ser, você não joga nada né Rafael, eu digo não, <risos> ele fala, bacalha né, ah. que meu perito sempre foi bacalha lá em Bom Senso, por quê, né, é porque será né, <risos> bacalha, você não joga nada né bacalha, mas tu entende disso,
3: <risos>
2: é, Mingo, É você, você conhece, você, você é malandro, você olha bem o jogo e tal. Você tem que começar a dirigir os times aqui da pracinha e não jogar. Aí eu levei aquilo a sério.
1: <risos> e aí Engoliu eu fui, aquilo, e né? Eu li, né? E aí,
2: dois anos depois, fui campeão pela primeira vez, é, com um time que eu tinha, que não era o favorito, o favorito era o time adversário mas eu não sei o que aconteceu aquele dia, recebi uma inspiração, acho que desceu o Mussalem, ou então <risos> o Ricardo Lucena, sei lá, um técnico de ponta da história do futebol de Salão do, do Rio de Janeiro, do Brasil. Alguém incorporei um deles, montei um, mudei o um esquema tático, o time resolveu jogar, e o jogo acabou, porque a gente fez 3x0. É, acabando o primeiro tempo, pra cima lotada, e os caras assistiam o melhor time, né? Uhum. Era o time favorito. É, acabou. O Marcelo Capo estava vendo esse jogo, eu acho. E torcendo pelos caras, porque tinha os amigos gente estavam lá, o Jorginho sem pescoço, galera amigos do cabo, estavam no outro time. Eu lá, montando meu time, não sei o que, tanto daqui a pouco, falto direto, tiro dos 12 metros do, pro time dos caras, aí o Jorginho sem pescoço bateu, a bola bateu na trave, voltou para ele e ele fez o gol. O árbitro, Antônio Augusto, que era da federação, e eu conseguia usar árbitros da federação, que eu estava trabalhando, já que era do futebol de salão, deu o gol. Todo mundo comemorou, 3x1 e tal. Meu time ia dar saída. Eu cheguei no ouvido do doutor Augusto e falei assim, você sabe que esse gol é irregular, né? Bitoque. A trave não tira, não dá ao jogador que bateu Sim. a foto o direito de participar do lance. Ela não dá essa condição. É. Só se fosse o goleiro defendendo. É. Aí ele olhou pra minha cara, apitou, mandou eu sentar no banco, me deu uma bronca. Quando o meu time é da saída, ele vai e anulou Eita, O que a é Pracita si, inteira viu? Eu falando no ouvido dele. É. É. O jogo acabou, irmão. Acabou o jogo. Car... Invasão de quadra, queria me bater. O Maquim, meu amigo de força. Você é moleque, você é safado. Eu falei, eu só falei pra ele. é verdade. É. É. Aí o safado, eu, 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 eu tô indo embora. Hein. Isso aqui é muito inseguro pra mim. Chegou, se mandou, aí queria botar o Vandinho. Amigo do Cabo também, queria é. botar o Vandinho pra, pra, pra apitar, apitar o jogo. Vandinho jogou o Flamengo muito Anos, uhum. irmão do Vitor do Luiz. O, o Vitor, que é analista técnico do Vasco, uhum, do uhum. o Vandinho é irmão dele. É, um é Flamengo, outro <risos> <contra> é Vasco, é curioso. <risos> o Vandinho chega, o Vandinho mamadaço. Eu vou te completamente... Mesmo. Não, eu vou apitar as não, não, você não. Aí pegamos nossos troféus e as medalhas e, e caímos fora. O... o jogo nunca acabou e eu sou campeão daquele torneio de 96. Não deu
0: nem volta olímpica. Não, vai
2: ser o
3: contrário.
0: Quem tem a medalha guardada? Né? E o
2: troféu tá lá em casa. Mas é o isso... Carbo é um grande amigo que o futebol me deu. O futebol de salão primeiro, depois o futebol profissional, enfim... O cara é muito querido, porque hum. eu sou eu torço sempre, eu sei que ele torce muito por e mim E o também. esporte preferido aí que você falou aí? É o futebol de mesa, né? É, eu falei essa oh, mesa aqui. O tá futebol jogar de botão? É, é. eu até,
0: até... Perdão por chamar de futebol não, de Não, nenhum problema.
2: É. Até, até porque hum. ele não deixou de ser, né? É, deixou de ser. Até até pessoal com botões, então é futebol de botão. É. Até 2007 eu era um jogador de ponta nesse negócio. Hum. Muito, eu reconheço isso. Ganhava títulos, aqueles troféus que passam na TV. Na... Hoje de manhã foi um exemplo. Hum. Na tela da ESPN. Ao fundo, tem ali dois prêmios João Saldanha, tem o prêmio Superar, coisa que eu ganhei na profissão, mas o restante ali dos troféus são todos ganhos na mesa, jogando. Então, assim, eu era muito bom jogador. Mas aí começaram a acontecer algumas coisas, né? Primeiro veio o nascimento da Maria Luiza a cobertura do Fluminense da Libertadores, que eu viajava toda semana para exterior, quase.
0: Aí é, complicava para participar é, do torneio.
2: Depois veio a Copa do Mundo, a África do Sul, que eu fiz. Eu fiz a pré-Copa. É, aí veio, enfim, veio a minha doença. Eu parei de jogar, fiquei sem jogar botão oficial botão oficial nove anos nove anos sem jogar é quando eu voltei acho que a minha coordenação motora não é mais a mesma eu tive alguns ataques químicos nesse braço aqui então acho que isso tirou um pouco da sensibilidade então eu jogo ainda sou federado pelo River sou o diretor geral de futebol de mesa do River tenho a minha associação de futebol de mesa amadora em bom sucesso é, Abr é, Associação de Botão do Redondo, porque tem o Largo do Redondo, que é lá onde eu fui criado. <risos> é, o nome do lugar é Largo do Redondo mesmo. É uma uhum, pracinha uhum. é redonda assim, que era o campinho de futebol antigamente. Aí derrubaram o campinho, construíram mesas de cartas, é, enfim, aparelhos para ginástica. E acabaram Agora é uma pracinha. É uma pracinha. E aí era lá. Eu continuo indo lá sempre jogar e tal. Meu pai mora lá até hoje, mas eu jogo o botão. Sou um jogador de futebol de mesa. Sou. Uhum. Jogo o Campeonato Nacional, eu vou para São Paulo agora em outubro. Estive em Manaus, jogava o do Brasil em maio, já foi Caruaru, já foi a Porto Alegre, já Beleza, foi... Beleza, Eu gasto. Agora, o Rafael...
1: Peraí, você... aí, só, só registrar um abraço, ah, registra o WhatsApp
0: aí. pede, porque já tem claro. tá falando da época de flu. Kepler, te oh, diz alguma meu, coisa?
3: Meu...
2: Kepler Inocêncio. Ele? É. é. A, a primeira te é só... mandando um abraço outro aqui. Pra ele, Kleber, um beijão, Kleber, Kepler, figura incrível. É, ela chegou um estagiário na nossa mão, no Fluminense, baita profissional da, da educação física. É monstro na, na quadra e foi na casa do Kepler que eu descobri um negócio chamado gravador de CD. <risos> Apaixonado por música centralista que eu sempre fui e nunca escondi isso de ninguém, eu levei vários CDs Zezé de Camargo e Luciano pra montar na casa do Kepler um CD com a coletânea minha. e Não Do... é que deu certo? Esse é tipo precursor... o é tipo
0: precursor da playlist hoje em dia, é, que o cara bota uma é, playlist é, aí é quase. Hoje é moleza. né <risos> Rapaz, eu peguei o um
2: emule, você nem sabe o <risos> que é o um emule. Não, não sabe. A gente baixava na internet, as músicas demoravam dias. É, Porque dependia de quantas pessoas estavam ao mesmo tempo baixando aquela é, é, música. Era, era... uns vírus que era uma coisa, <risos> velho.
1: Quando Porque... você passava filme, era assim, é, os três anões. Aí você vai lá, um filme, aqueles filmes adultos, assim, né? eu, eu... Eu passava, não, e às vezes pa... baixava, você não queria porque tinha muita gente
2: baixando é, a minha avó vinha aqui de <risos> aqui. deixa aqui deixa aqui mas assim quer para é um grande amigo trabalhamos juntos dois anos figura incrível né um cara que eu tenho muito muito carinho Muito gente não se vê cara Pessoal marcar botar você no grupo do WhatsApp tem, quando ele vem aqui que tem o Paulo que tem o Marquinhos, o, o Ricardo que tem o Radamés e o Juliano que tem o Júnior que tem o Lucas nossos amigos
3: Boa, boa, boa.
2: Não, eu, eu queria O Rafael estava
1: falando Sobre essa questão De acordar cedo Ser suburbano E também essa questão De jornalismo eu queria que ele Contasse uma história Porque até um dos prêmios Que ele ganhou eu acho Eu acho que foi sim Um dos prêmios Que você ganhou Fazendo uma cobertura De um jogo Às 11 da manhã Em Conselheiro Galvão Não teve isso? Conta essa história aí. Eu vou
2: contar essa história. Manda um beijo aí para uma audiência qualificada. A Maria Eduarda Mendes está Opa. vendo a gente lá em Nova Iguaçu. Que beleza, hein? Botafoguense. Eduarda, Eduarda Mendes, ela tem até um canal também de é, Instagram, Valeiro. YouTube, que ela também Boa. divulga muita coisa do Botafogo, faz um trabalho, um trabalho bem legal também. Obrigado pela sua audiência, Eduarda. Então, tem isso. É. Tem isso. <risos> Era o seguinte, lembra quando a federação foi obrigada a marcar jogo 8 horas da manhã? Porque o sindicato dos atletas profissionais, proibiu o jogo às 11, por causa do sol, Isso. campeonato carioca. Aí o Rubinho, de birra, <risos> marcou, Antes. em 2009, 8 horas da manhã, o jogo. <risos> Enfim, aí, aí marcou o jogo Madureira e Boa Vista. Beleza, foi notícia, tá, o jogo está marcado, foi no sábado, na segunda que marcou o jogo, o jogo seria no sábado. Aí eu cheguei na rádio terça-feira, Marcos Vinícius Pinto, né eu, hoje eu estou de comunicação do Vasco, uhum. Chega pra mim e fala assim, meu chefe de portagem, né? ele olha pra mim, faz uma cara. Aí eu falei, o que, que foi, cara? Tem uma pauta pra você, só você pode fazer.
3: <risos>
2: Vambora, tô dentro, nunca corri de trabalho, tu me conhece bem. Uh -huh. Eu sempre corri ao encontro do trabalho, nunca do trabalho. Uh -huh. O jogo do, do Madureira contra o Boa Vista, sabe? eu falei, pô, eu tava esperando ser escalado. A minha dúvida é se a rádio ia fazer ou não. Uh -huh. Eu tava esperando essas caras. Não, você é um mais talhado, eu sei que você vai fazer feliz, com, né, com uma disposição grande, com um tesão danado. Eu falei, tá, vou mesmo, vou. Uhum. E fui. Cheguei antes de todo mundo, acho que 10 para seis.
0: Meu Deus. Você chegou no estádio às 10 para as 6. É, é, é. Eu tinha que chegar antes.
2: Ali do lado do Mercadão de Madureira. Né? É, cheguei, saí de casa às 5 horas da manhã, bom senso. Aí peguei um tá, telefone, o, 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 o transporte de rádio, pagava o táxi. Acho hum. que não tinha aplicativo na época, não, não tinha. Peguei o táxi da rádio fui, né? Cheguei lá às 10 para as 6, não tinha ninguém, o estáque fechado. E abri seis Aí abriu eu entrei. O primeiro que entrar no estádio foi eu. Aí eu fui sem equipamento, sem nada, era só eu. Aí daqui a pouco começam a chegar as pessoas. Daqui a pouco vem um casal. Foi um casal entrando assim, tipo seis e cinco, né? Aí entrevistei o casal. Eles vieram diante do motel. Olha, eles estavam no motel... E aí saiu do hotel, seis da de Manhã, descabou a diária, de <risos> direto pro jogo. Ali naquele carícia ali, a feipeja já já ali. Com sorte, da... né? É, é. Deve é, ser, aí, é. Do outro lado ali. Abre você, pô, tô com sorte, né? Eu, eu já pega um, um carro. Porque olha só que personagens meio peculiares. Coisas né? Né?
0: pitorescas. Aí
2: foi chegando, chegando. Foram gozar amanhã, assim, né?
0: Foram gozar amanhã. É,
2: é. Aí no, a gente tava. Na... Aí eu falei, cara, comecei bem. Aí é. daqui a pouco chega a delegação do Boa Vista. Aí desce um cara baixinho. Eu falei, não sei o que o cara. Eu falei assim, pô, tudo bem? Esse jovem vendo? Não, a gente tava na concentração aqui na Barra. Eu falei, é, tal. E quem é o nutricionista? Eu falei, eu também sou o nutricionista. Eu não lembro o nome dele. Hum. O cara era uma espécie de sub-supervisor, fazia tudo. Uhum. Eu falei, o que, que eles comeram? Comeram macarrão. Falei, Sério? É, comeram macarrão. <risos> Cinco e meia da manhã na concentração. Cara... Aí, tá aí, comecei a gravar com o cara falando. Aí, chegou o Paulinho da Ciúma para ver o jogo. Olha! <risos> Por quê? Tô <Trouxe> só aleatório. <risos> <risos> sei, mas ele foi lá ver o jogo aí eu entrevistei Barulho de Silva. aí comecei a ficar cara, tem muito personagem bom aqui Boa. É? E aí, esse casal é e eu. aí eu fiz foi várias entrevistas Aí foi, bom, tem um material aqui fantástico eu voltei pra, pra rádio aí falei, cara, e agora? e naquele dia não tinha jogo aliás, tinha o jogo era seis e meia não lembro qual era o jogo e o futebol o show da Rádio Globo começava às três
3: uhum.
2: aí eu cheguei pro coordenador não lembro quem era o coordenador mas eu desconfio que ou era o próprio não, Marcos Espírito folgava sábado ou era o Leandro Lacerda não lembro quem era. Só olha, eu tenho hum. aqui um material muito bom. Eu queria fazer... Quanto, quanto tempo você, 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 eu posso fazer a matéria? Quanto tempo você quiser. A matéria ficou com 17 minutos e meio. <risos> Gigante.
3: No rádio, Cla isso... É. Claro
2: que a é. versão pro o CBN Esporte No dia seguinte foi menor. Acho que ficou com seis ou sete.
1: Eu, hoje em dia, chamariam de
2: podcast, né? É. é. <risos> e aí, como é que eu vou fazer? Qual vai ser a pegada dessa matéria, né? Tem tanta coisa legal, tudo exclusivo meu, né? Hum. E aí eu falei assim, cara... Era sábado, a minha sacada foi sonorizar a matéria com a vinheta. Acorda, Brasil, para escutar <risos> o show do Antônio Carlos está no ar. <risos> e aí eu começo o meu off. Era, era, era esse o som ouvido em Madureira neste sábado, às seis e pouca da manhã. <risos> eu comecei a contar a história, baseada em cima do show do Antônio Carlos, uh -huh. que era o horário do programa líder de audiência.
3: Uh -huh. né?
2: Aí eu aproveitei para fazer uma espécie de automarketing. Né? <risos> aí comecei, comecei a, a bombar em cima disso. E, cara, não é que no final das contas ganhei o prêmio com isso?
4: Caramba. Foi a melhor,
2: melhor matéria de rádio de 2009. Escolhido pelos companheiros que fizeram parte da banca lá. Alguns escreveram, outros colegas escreveram. E aí, para minha surpresa, um checão de um conto. Bom, tá bom E o troféuzinho, que é maravilhoso, que eu faço questão de exibir sempre na televisão. Aliás, os dois, né? É. Um é, é essa matéria, que eu ganhei o primeiro lugar. E o de 2011, que foi entregue em 2012, que eu estava internado a minha mulher foi receber, é o segundo lugar pela entrevista bombástica com Emerson Sheik, quando ele sai do Fluminense, na casa dele, eu vi a macaca.
0: Olha, Que história é essa? É, é, Contextualize essa história. O que é... Emerson
2: tinha uma macaca mano, na gaiola. Ah, é, é verdade? Em um é. casa, assim. E ó, a gente achava que era brincadeira, aquela zoação e tal. E aí, o assessor de imprensa do Emerson, na época muito meu amigo, hum. ainda é meu amigo até hoje, e, e só que não é, mais, não é mais assessor de imprensa dele, porque é. o Emerson agora é comentarista. <risos> aí, armou uma entrevista comigo com o Thiago Asmar, então repórter da TV Globo, e com o Eduardo Peixoto, pelo GE. Globo. Nós três fomos lá, cada um fez a sua matéria. Uhum. Isso era uma segunda-feira, eu estava embarcando naquela segunda para para Assunção, para fazer a Fluminense se libertar. Oitava de final, jogo de ida. Uhum. Ah, o jogo, jogo da volta. O Fluminense perdeu por 3x0 e foi eliminado. Franco e Ricardo Berna. Aí eu fiz a entrevista, e no dia seguinte era meu aniversário, 3 de maio. E botei a entrevista em três partes do Globo Esportivo. Só que assim, eu não tinha expectativa nenhuma que ela fizesse muito barulho, uhum. porque a TV Globo tinha feito. Sim. E o GE também. Bom, eu não sei porquê, eu desconfio, mas como eu não tenho certeza, não vou dizer qual é a causa disso. Mas a matéria do Thiago Asmai e do Eduardo Peixoto, elas foram podadas. Polidas. podadas é, Não foram na íntegra com as uhum. partes mais apimentadas. Acabou com a minha, foi. foi. E aí o Sheik faz falar absurdos do Peter, do Mário Bittencourt, do Fred, chama de mau caráter. Caramba. Foi uma baita entrevista que eu dividi em três blocos no Globo Esportivo. Foi tão boa a entrevista com é o Zé Carlos Araújo, que vocês conhecem uhum. muito bem, todo mundo conhece. O Emerson não trabalhou com ele, Não, né? cheguei
3: a
1: trabalhar.
2: O garotinho é muito meticuloso com as coisas, muito pragmático e muito uhum. organizado. Quando eu falei para ele que era, ele falou, poxa, mais três entradas de Fluminense, eu falei, escuta a matéria Zé Carlos. Quando ele ouviu o início, ele falou não, tudo bem, vale. tudo bem. Para o garotinho dizer que valia uhum. quebrar o, o script do programa, uhum. para botar a entrevista na íntegra, porque realmente valia. Eu não tenho essa entrevista, ela, acho que ela tá em MD Por muito custo, talvez acho, <risos> procurando lá em casa, eu acho, mas uhum. Enfim, me deu um prêmio também de segundo lugar. Boa. Mas a
0: matéria você tem ainda? A matéria de não, 17 minutos? Não, não, a matéria... nem, nem a de 17? Nem não,
2: do a baseira. de 17 talvez esteja em MD também. Uhum. Talvez esteja em MD.
0: Contextualizando para as pessoas que estão em casa, que eu sempre gosto de contextualizar, eu fico imaginando minha mãe, meu irmão, pessoas que não são do <risos> meio. O que seria um MD? MD, vamos lá, é uma evolução da fita. Ah, é. perfeito.
2: Tinha a fita de rolo, né? o cartucho é um pedaço da fita... É diminuído, né? Só é, uma, uma assim. é uma
1: mídia, é uma mídia que é, era é. um CDzinho que era dentro de um... E
2: depois um... Do, M... do, do cartucho veio o MD, Isso. que era um CD pequenininho, quadrado, assim, desse, desse tamanho mesmo, assim, pequenininho. É, é. é metade desse celular aí. Isso. E, e que servia pra você gravar. Eu vou trazer um pra ele, vou dar um de presente
1: Caiu, É ele. tu tem mais utilização você decorar é, 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 a casa. casa. É, porque um de hoje
0: é perigoso falar que você tem um MD. É perigoso, mas, gente, eu tô a sorvete ah, é, aí pra tem gente... Isso é, isso é, tem é, isso é perigoso. Também. Hoje em dia a <risos> gente não pode mais falar essas tem coisas. Vem, traz pra cá, por a favor. A gente tem o um DVD robetinho. nas
1: carrapetas <risos> e o MD. É, o MD é com o perigoso mesmo. Aí
0: é perigoso. Mas a gente tá recebendo aqui a nossa Vitale Gelato. Opa! Não preciso nem falar aí, Merson Rocha. Pô, preciso. Não, não preciso. Mas vou falar mesmo assim que a Vitale Gelato... É o gelato tipicamente italiano, sem gordura hidrogenada, sem conservantes, feito só com ingredientes essa, frescos essa é, e selecionados. Essa é para
1: quem tá fazendo dieta, né? É, é pra uma galera que <risos> nem né? é um
0: produto artesanal, tá aqui na minha mão já. Hoje o sabor é de baunilha, meu só Rocha. Baunilha é bom. E tem até ele também de brigadeiro. Opa! O de brigadeiro, pra quem é começou a dieta ontem, o de ah, brigadeiro. Meu ah, de ah meu Deus do céu. <risos> Mas vamos falar sobre a Vitória Gelato. é um sorvete tipicamente italiano e o melhor de tudo. Hum. Entreguei praticamente todos os bairros do Rio de Janeiro capital. Que isso. Vitale Gelato, fenômeno.
1: Fenômeno total. Fenômeno. Você Sai ter, que é sua, Se você quer tá pedir,
0: você faz o seguinte: primeiro de tudo, hum. você vai lá no Instagram, arroba Gelato, vai ter um QR Code passando uh. aqui. Opa. opa! Passando aqui, para pro lado certo, Isso, o Vitor é. já fez um sim. Tá passando aqui do lado aqui. E você vai lá, aponta o seu celular, tem o Instagram, arroba Gelato, tem o telefone 2199 47 3900. Fala muito. Vou repetir: 2199 uhum. 47 3900. Anotado. Além do site. Se você quiser pedir, eles estão no iFood também. Mas que mas você o que tem eu quero...
2: conta? Você tem conta quem fala
1: rápido? É. <risos> não entendi também, não entendi. Mas o que eu quero saber é... é. Tem
0: promoção, Marcelo? Tem, tem promoção ou você? Tem promoção. Esse moleque. potinho aqui de 600ml de 45 reais, ele está saindo por R$36,90. Boa. E agora, você vai somar esses dois potes, vai dar um litro e 200. Isso. Mas é pouco na Vitale Gelato. Porque o maior pote é de 1 um litro e 300. Isso, tem E esse chorinho. pote de 75 reais... Tá saindo por R$59,90. 59,90. Vou repetir. De 75 por R$ 59,90. Você pega lá um pote de R$ 1,300. Essa é Vitale Gelato. Vou falar o telefone mais uma vez. O QR Code está aqui, mas é o 2199-447-3900. Eu vou devolver aqui pra bolsa pra os sorvete Mas você tem a sorvete aqui, Rafael?
2: Eu prefiro flocos, né? Se tiver, <risos> tem baunilha
1: e é,
0: brigadeiro. brigadeiro. Baunilha e brigadeiro? É. Baunilha. Baunilha. só Rocha. Eu vou no Brigadeiro. Eu pô. também vou no Brigadeiro, mas é. dito, ó, lembra que o meu é daquele jeito, porque estão é. sendo observado agora nesse momento, que eu comecei um projeto fit ontem.
1: É. é ontem. Nosso JP Folia, ele quer fazer o um JP Folia.
2: Sabe que hoje eu vou naquela loja do nosso amigo lá de Castelo do Caxambi, né? Ah, é? Posso falar o merchan deles Pode, à vontade. Pode. Vou no Caxambier hoje, não é. só eu, eu e uma galera. Boa. Não, não sei se vocês estão vendo, eu mandei o um link pra eles, né? Mas ó, confirmaram a presença, Vaguinho, uhum. Calheiros... Rodrigo Campos. Que isso, hein? É cara? isso aí. É daquele outro grupo. Ah, é? Eu saí dos dois. Ah, é? só desse. Mas eu voltei pra esse. Mas eu não voltei pro outro. Que então, loucura, hein? É, uma loucura. É porque ali é coisa muito insana.
3: Ué, Mas tô tô, tô. eu tô,
2: já entendi como é que são as coisas ali é. e tal. E aí, a gente marcou uma resenha lá na Birosca, do Caxambir, lá na Rua Cachambi. Estarei lá logo mais à noite pra... Marcelão.
3: Que pra maravilha. Pra
2: do Marcelo.
1: Agora, o, o, o JP, essa questão de fazer matéria e fazer umas coisas diferentes, o Rafael gostava tanto, por isso que era minha referência desde pequeno, assim, eu ficava ouvindo o Rafael Martin. Eu também. <risos> Mas tem, tem, uma, tem, uma, tem uma passagem dele que eu, engra, engraçado, que assim eu tive a oportunidade de, de, de ouvir na época, e olha que eu estava no ar na época, ouvindo a, a Rádio Globo. E depois ele me mostrou como é que ele fez essa
2: matéria, que foi a
1: escalação do Fluminense na final da Libertadores, ah, é. né, cara?
2: Que dali é, é muito maneiro, né? Essa é uma das melhores coisas da minha vida, né? Ah. E você sabe que eu acho que o barulho que ela fez, assim, a maneira como as pessoas gostaram daquilo, foi maior do que eu imaginava que fosse. É mesmo? Bom, eu, eu pensei o seguinte. Eu vou descobrir, vou trabalhar, vou transmitir o jogo mais importante da história do Fluminense, né? De um clube centenário. O Fluminense quando disputou a final da Libertadores tinha 106 anos. Então era o maior jogo da história do Fluminense. Bom, e aí? Vou fazer como, né? Não pode ser uma coisa comum, né? Como a gente já costuma fazer sempre e uhum. tal. O que, que eu vou fazer diferente? Primeiro que eu, eu é, é, tirei um pouco a galera da cobertura da zona de conforto, comecei a frequentar concentração a partir da semifinal contra o Boca. Eu ia para concentração de manhã, já fazia o Loreiro Neto, manhã da Globo, de lá ao vivo. E aí fazia a entrada da programação na CBN até a hora do jogo. Por conta própria, da disse para o né? Porque, ó, no Botafogo ponto, de ponto, hora extra uhum. minha, não. E o Álvaro, que era o gerente, né? Uhum. O Álvaro o que, é que bota? Não, não, bota não. Eu tô indo porque eu quero. Uhum. É porque eu acho. Era uma... O Fluminense permitiu, e era uma. Na semifinal só eu fui. Aí todo mundo começou a ir na final. A Topi mandou uhum. e tal, porque valeu muito a pena. Botei o branco ao vivo, foi muito legal. E torcedores que foram pra concentração. Cara, concentração de clube é um negócio legal, né? Pena que hoje não pode mais fazer. É. Mas eu fiz muito pela Rádio Brasil. Fazia muito ir lá, na hora do almoço, eu pegava o almoço dos jogadores. Estava no dia do jogo, né? O Fluminense, na época, concentrava no Sheraton, São hum, Conrado. Uhum. Então era muito bom fazer. E aí eu fui para para concentração e tal, e para final tinha que ter uma coisa diferente. Eu comecei a pensar, 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 e não sei porque me deu uma louca. Eu falei assim, e se o jogador, como o Fluminense, não tinha nenhuma dúvida? Quer dizer, até o Renato podia surpreender. Isso. Né? Mas como o Fluminense, a gente imaginava como é, como é que seria o time. Falei, cara, se eu fizesse um negócio meio louco aqui, fosse gravando com os jogadores, eles se anunciando.
1: Na hora da escalação, que o JP agora tá fazendo a é TV... Porque a
2: escalação no rádio, principalmente, hum, o, é o momento. É, é, é. Aliás, é uma discussão conceitual grave essa, né? Se ela tem que ser dada minutos antes, se ela tem que ser dada quando ela sai, é, é, porque agora sai uma hora antes, é. enfim. Se ela tem que ser reprisada. É uma discussão, não sei, não há nada que metrifique. Mas aquele é momento melhor.
1: lá atrás que a gente tinha aquela coisa, vamos ver a escalação. É,
2: não, era o garotinho que anunciava, é. né? O, o Gil só abriu a jornada e passou pro o garotinho. E aí, eu, esse, esse áudio eu tenho, claro. É.
1: Ah, eu sei disso. <risos> Isso eu tenho.
2: Aí aí eu comecei num dia tão importante, comecei 2 de julho de 2008, são os próprios jogadores que se escalam aqui na Globo. E eu fui ao longo de 5, 6 dias colhendo os áudios. E aí é o seguinte, eu fiz um texto mental... Como eu falaria no ar?
3: Uhum. Então
2: começa o Fernando Henrique. No gol, o Fernando Henrique, camisa 1. É o Fernando Henrique falando.
1: É o próprio Fernando Henrique.
2: Na, na lateral direita, Gabriel, número 2. Zagueiro pela direita, Thiago Silva, 3. Pela esquerda, Luiz Alberto, capitão do time, camisa 4. Uhum. E na lateral esquerda, Júnior César, meia-dúzia. Os jogadores fizeram o que eu pedi. Ficou parecendo eu falando no ar. Não, é não Com a entonação, com a inflexão. Mas
1: cada um falando de si.
2: O Igor, no meio-campo, Igor com a 15. Arroca número 8. Esse foi o mais difícil. Argentino Dario o com a camisa 18. Ele gravou. <risos> ele gravou. Ele saia correndo de mim todo dia. E a gente estava bem, porque eu fui um dos poucos Hoje caros. em dia fala pra caramba, né? Não, virou um rei do histórico. É... É. Figuraça. Mas na época, ele eu, eu, eu cobri o Vasco em 2007, quando ele chegou. Hum. E aí ele vai para o Fluminense em 2008. E eu tô em vitória no Espírito Santo, quando o Fluminense faz a pré-temporada de 2008. E aí chega o Conca junto comigo, ao mesmo dia eles se apresentaram.
3: Uhum.
2: E não flash que ele não dava entrevista nunca, passava dieta, mas ele me via nos aviões, me via no treino, uhum. só, só acenava de longe. Quando ele chega no filme, esse tímido, ele era muito gente, não é, não é. Não é tipo, não é personagem. O Conca era muito tímido. Era um dos caras mais tímidos que eu vi na vida. Não no futebol, não. Na vida. Ele parecia um bicho do mato. A João Marroá. Né? É aí, é, saia correndo assim. aí, 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 aí quando ele me viu na hora da coletiva de apresentação ele foi junto comigo ele foi atrás do Igor hum. o Igor na frente, ele aqui atrás e tal o Alexandre Bittencourt levando um os dois <risos> e gente, a imprensa em peso lá na pré-temporada tinham cinco emissoras de rádio hum. a Manchete foi, a Rádio Brasil foi, foi muito legal é, jornais todos, tv tinha uns 14 veículos de imprensa lá cobrindo o Fluminense na pré-temporada de 2008 que era a volta do Flor Libertadores uhum. depois de muitos anos, quando ele me vê ele você por aqui? Eu falei, você também. <risos> aí, voltou aí. aí ele começou a rir. aí A partir daquele dia, Rafael pra cá, Rafael pra lá. Aí ele passava correndo. Rafael, eu não dou entrevista a você. Você sabe que eu não falo. Digo, Conca, presta atenção. Fui lá no carro dele. Abaixa o vidro, abaixa o vidro. Ele ligou o carro, o motor. Abaixa o vidro. Eu tenho que sair. Eu, falei, eu não quero entrevistar você. Eu só preciso que você fale uma coisa. O que? Eu não vou falar nada. Só fala, argentino daria o camisa 18. Mas pra que isso? Eu falei, pro meu trabalho especial, aí eu expliquei pra ele. Hum. É só você mesmo, mas vamos lá. Rapidinho, rapidinho. Aí foi, gravou. Só isso. É. Thiago ne... Fechando o meio campo, Thiago Neves 10. É. No ataque, Cícero 17. Eu, Washington, número 9. Então, assim, é todo time titular.
3: Uh -huh.
2: O banco eu não sabia.
3: Né? <risos> é, tô... Aí
2: comecei, e o técnico Renato Gaúcho relacionou pelo banco de reservas. Deu o banco da minha voz. Uh -huh. Cara, a CBM usou. Era um equipes separadas, né? A saber não usou o mesmo áudio. A repercussão interna no Maracanã foi espetacular. Muita gente ouviu. Sim, eu tava ouvindo, tava lá. As pessoas passavam pela, pela aquela antiga tribuna, aquela bolha, né? Uhum. Disse, cara, que sensacional. Pedro Bial, cara. É
1: mesmo?
3: Pedro
2: Bial falou assim, ó. Um, Beteu um palma pra mim. Assim, eu falei, agradeci ele de longe. Eu falei assim, caramba, cara. Que, que impacto que deu aquilo pra uhum. gente. Que legal, né? E aí depois o Giovanni Faria, que era o diretor da rádio, no dia seguinte me chamou... E falou, pô, da próxima vez, você avisa antes que vai fazer, porque a gente faria um brilhareco, é, divulgaria que você ia falar sobre isso. Ah, mas
1: o impacto foi foi, foi a surpresa.
2: Hoje em dia, eu digo a você, tem razão, mas para aquela época, o conceito de você despertar no digital antes do que ia ao ar, no dial, ainda não estava sentimentado. É. O Giovanni tinha visão. Ele sabia que o futuro era esse. Uhum. Bom, se dizer muita coisa, a Rádio Globo teve um site que antes de, antes de ter o áudio da rádio, era um site de texto. Isso. Não tinha áudio no site de rádio. Surreal. Então, assim, é um negócio bem difícil de você entender, mas era o conceito da época. Você tratava a internet, gente, como, como adversária. Hoje em dia ela é uma aliada, mas na época o... as pessoas tratavam a internet como adversária. É. Ah, não não, é, não, não só a internet, como também a TV a cabo. Eu peguei uma época da rádio que você não podia dizer durante o Lobo Esportivo que o Barcelona estava jogando.
1: Ah, eu também peguei. Eu porque a pegar.
2: senão o cara vai desligar o rádio e é, vai ligar a televisão. É Desculpa, eu não consigo acreditar nesse conceito. É. Se o cara que fosse Barcelona, doente, <risos> e que tivesse a condição de ver o jogo, ele já não estaria vendo o jogo. Não é porque a Rádio Globo disse que o Barcelona está jogando que ele vai trocar
0: o telefone, vai desligar o rádio e vai ligar a televisão. Não, eu peguei
1: essa época também, eu peguei é. essa época. Eu
0: estou adorando, né, que agora eu estava... Estava ah. com uma maior vontade de um chocolatinho, abrindo aqui um, <risos> um momento... Mas posso botar aquele vídeo que você me mandou? Claro. Agora Bota agora é aí. Tipo, hoje, hoje a gente trabalhou. Hoje a produção trabalhou. É... Deixa eu ver aqui, Vitor. Você tá fazendo um ou dois com É mão. o segundo, é o segundo. É o segundo, é o segundo. É o segundo. Que a gente mandou um recado aí, Rafael.
2: Comandante.
5: Olá, Emerson Rocha. Pessoal aí que está acompanhando o podcast Fora do Jogo. Olha é um prazer estar com vocês e parabéns por convidar aí o Rafael Marques para participar desse programa um dos grandes nomes do rádio e eu queria levantar uma questão com ele que é a seguinte nós sempre tivemos muita afinidade é, e o Rafael seguiu muitos caminhos que eu já tinha também trilhado mas ele teve um grave problema de saúde acho que todo mundo sabe que o deixou em coma durante muitos meses e a grande surpresa foi quando ele foi renascido, digamos assim, né? Quando ele voltou à vida, quando ele acordou do coma, nós tínhamos o Prêmio João Saldanha de Jornalismo Esportivo. E a equipe que promovia, né? A minha equipe que, promovia o, que organizava o, o, o Prêmio João Saldanha, com os destaques das melhores reportagens de rádio, jornal, televisão, sites da época, né? É, queria homenagear o Rafael, dando a ele um prêmio, né, para que ele concorresse, uma das reportagens dele concorresse. E eu lembrava de uma reportagem que ele tinha feito sobre a saída do Emerson Sheik, do Fluminense. Ele cobria o Fluminense na época. Mas eu não lembrava que data tinha sido, já tinha sido muitos meses atrás, anos atrás. E a primeira coisa que, quando a gente perguntou para o Rafael, é, ele na cama ainda do hospital, se ele lembrava, ele deu data, local tempo de duração da reportagem onde ela foi exibida e eu falei incrível a memória se manteve intacta apesar de todo esse trauma de saúde então eu queria que ele relembrasse um pouco esse momento e olha o prêmio acabou ganhando é, a reportagem dele acabou ganhando o prêmio de melhor reportagem de rádio é isso aí, grande abraço até mais Valeu, Heraldo Leite.
2: Heraldo Leite imitando o João Saldanha, né? É, é, é. Ele pode, né? Porque um tem... dia a gente
1: quer ele aqui também. Não, o Heraldo um
2: tem licença para ele. Meu, como meu comandante, eu chamo de comandante. O pessoal uhum. achava que eu chamava ele de comandante porque ele era o coordenador da equipe, né? Uhum. Mas não, ele era comandante muito antes e continuou sendo depois. Uhum. É porque é uma liderança, né? É uma, uma figura exponencial. Uma referência. Liderança, uma liderança da classe, uma referência uhum. de uhum. conduta, de tudo. O Heraldo, 10 Copas do Mundo, vai fazer agora a décima primeira. Uhum. É meu segundo pai, meu padrinho de casamento, com orgulho. Eu tenho... É, muita satisfação de ter atingido um nível de relacionamento com o Heraldo, de confiança extrema. E, assim, claro que a gente não pensa igual em tudo, e isso nem é possível, né? <risos> algumas divergências e tal, algumas passagens que a gente é, discutiu né, sobre algumas questões, até trabalhando junto mesmo, ele que como é coordenador, eu como chefe de deputado, depois eu como coordenador dele, ele como, como comentarista. Mas isso não abalou a relação pessoal, de forma alguma, dois seres humanos inteligentes, né? Uhum. E, assim, eu amo o Heraldo, um amigo, irmão, amo a família dele. E essa, essa passagem, a gente já falou do tri do prêmio, foi isso. Ele chega no quarto do Copa do Or, eu estava internado, né? É, eu, eu me interno em 12 de outubro, sou transferido para o Copa Or, dia 14, e só saio do coma 27 de dezembro, mas eu só lembro a partir de 8 de janeiro. E aí... Seu é aniversário. Seu é aniversário. E meu primo Bruno, ele está vendo a gente também. É Bruno que mora aqui pertinho. Hum. É... E aí eu lembro que naquela época eu estava eu deitado, eu tinha, eu tinha poucos movimentos, né? Quando eu acordei do coma... Eu não conseguia fazer isso aqui, ó, juntar os braços. Estava ali cheio de fios, está né? uhum. customizado e tal. Bom, eu, eu, as pessoas iam me visitar com muita frequência. né, E aí o Heraldo foi me visitar e perguntou sobre isso. E ele falou, oh, mas que era a sua entrevista? Eu falei, sim, eu sei. Aí o Heraldo, mas aí como é que a gente vai fazer? Dia 3 de maio, foi meu aniversário. <risos> aí o Heraldo arregalou os olhos Você lembra a data de claro, pô Três blocos, 18 minutos, 6 minutos cada Aí né? ele ficou louco Aí foi no audiologa uhum. da rádio, pegou as matérias E botou lá pra... Aí a Michelle foi receber o prêmio no meu lugar Porque eu tava ainda internado quando o prêmio foi entregue É sempre em março mais ou menos uhum. o prêmio Porque é perto da data do dia do Cronista esportivo Que é dia 5 de março E aí foi, foi emocionante demais Depois eu vi as fotos Levaram pra mim Tem lá em casa um... um, um um painel né, com várias fotos hum. daquele dia. Foi muito bacana. E, de fato, essa, essa passagem ela é, ela é interessante. ela, ela é O Heraldo diz que eu sou a memória dele. Então, <risos> ele tem alguma dúvida de coisas antigas, ele pergunta para mim. Mas, assim, na verdade, eu, eu não sei se isso é uma coisa que tem a ver com genética, porque meu pai também é um homem de ótima memória. Minha avó, a mãe dele, também era uma pessoa de muita memória. Se isso é uma questão de prática, se eu sempre exercitei isso involuntariamente em algum lugar dentro do meu cérebro, eu sei que eu tive três isquemias, né? Dentre todas as complicações. Uhum. Três paradas, pulmonar, hemorragia digestiva, hepatite medicamentosa, trombose, falência múltipla de órgãos. Enfim, tudo que uma pessoa pode ter, eu tive, tive de uma vez só. É, e, e não morri, porque não era a hora, Deus não quis, os médicos são muito competentes, e a, a corrente aqui fora foi muito grande. né? Pessoas que eu não conhecia, enfim, se envolveram numa, numa energia enorme. Tanto que vai virar livro. Eu vou escrever o livro. Já escrevi até o prefácio. Mas não sei quando, não vou dar... Eu tentei dar um prazo em outubro do ano passado, que é do cavalo. <risos> aí, aí me convenceram, dizendo, não dá prazo não. Vai, tá fazendo com calma e tal. Aí, em breve, eu começar, vou dar uma incrementada. Preciso pegar elementos técnicos da minha internação. Já falei com o meu médico sobre isso. Mas Michel Simoni? Falei com o Michel. Eu reuni o Michel Simoni, o Luiz Fernando Simbolides e o Daniel Coutrin. Só o mas mas rapidinho, cultismo.
1: Rafael, até para quem não conhece essa história, conta para o pessoal o que aconteceu, por que, que você foi internado... Então, assim? Eu porque... vou contar, ah.
2: só para fechar o raciocínio anterior. Uh -huh. Então, assim, por conta dessa, dessa, dessa relação muito forte, né, que as pessoas sempre tiveram muito comigo, tinham muito comigo e tal, eu, eu falando do Heraldo, agora perdi o raciocínio. Do médico? Ah, não, do, da, da, da memória. Uh -huh. Eu sei que eu sempre tive facilidade para lembrar das coisas. E apesar de ter tido três esquemias... Nenhuma delas afetou, afetou nenhuma sé área séria do cérebro. Minha fala foi prejudicada, minha memória não foi prejudicada, minha locomoção foi prejudicada, então assim...
1: E o mais importante, fiz até filho depois, Depois, de não uma <risos> senhora Maria Fernanda.
2: E nem dá para dizer que não é minha,
3: porque vou te é, contar a uma porra, coisa. É
2: aquela total, dali. É veio de encomenda. É mais do que a outra. A Maria Luiz é soft, a Maria é. Luiz é super light, a Maria Fernanda é um catiço. <risos> Mas uma tá com 13 e a outra com 6. Então, eu tava de férias em 2011, e eu já falei isso numa entrevista recente que eu fiz para um canal de YouTube, é, o trabalho era a minha fonte de existência o casei com uma mulher acima da média Michelle está comigo até hoje me atura
1: grande beijo Michelle
2: ela é ela é muito acima da média hum. eu sou um homem muito privilegiado e assim e ela 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 fez ela na época que ela que a gente foi tirar férias em outubro ela também estava de férias no trabalho dela e nós tínhamos uma viagem marcada para o final do mês de outubro para a Argentina nós um casal de primos né hum. Só que essa viagem só não foi antes porque eu tinha alguns compromissos, dentre os quais apresentar os 15 anos de uma filha da prima dela, a Isabela. Eu, eu tinha assumido o compromisso de apresentar, de ser o mestre de cerimônia, uhum. que foi no dia 8 de outubro. Bom, no dia... O dia 8 de outubro foi um, um sábado. Na semana anterior, a última semana de setembro, eu fui fazer Brasil e Argentina e Belém. Aqueles superclássicos da, da, das Américas, uhum. né? 2x0 Brasil, gols do Lucas e do Neymar. Eu acho que yes, foi isso. Foi estreto do Neymar na seleção principal.
1: Camisa 9 Borges. Teve Borges, aí aqui com a gente. Pois é.
2: Aí eu estive lá, fiz esse jogo, cobri. E na época estava tendo uma situação que eu não sabia, que era o um tal do surto do barbeiro. Eu tomei lá um sorvete de açaí. Então, quem vai a Belém não toma um sorvete de açaí é. tem que ser preso. É. Alguma coisa tem. Aí eu tomei o um sorvete de açaí e vim embora e tal. Aí voltei da viagem, gravei o material de seleção e entrei de férias. Ia começar com a Copa dia 10 de outubro, que era uma segunda-feira e eu falei, ah, vou aproveitar um pouco. Aí fui, passei um pouco com o as crianças e tal. Fomos a, a criança só tinha Maria Luísa na época. Uhum. E aí eu comecei a sentir, já no sábado, no dia que eu apresentei a festa de 15 anos da Isabela, um certo, certo cansaço, espirrando um pouco. Aí eu pergunto a vocês, qual é o ser humano, é nem homem ou mulher, não. Qual é o ser humano que, que vai é, para um médico, procura uma consulta médica porque está espirrando? Ninguém. Eu só, eu só estava espirrando. Pô, eu então? Se for, for assim, então eu tô
1: ferrado.
3: Se for assim, já era. É, é. Eu não tinha
2: mais nada. Mas tudo bem. Aí dia 9, dia 10, começou a Copa Sérgio, no Monte Sinai. Uma competição que eu organizava, né? Porque eu era da comissão organizadora da Copa uhum. Aí fui ao Monte Sinai. Cheguei no Monte Sinai e tal. Aí beleza, aquele negócio todo. Tal. Primeira rodada e tal. E eu me sentindo... Aí comi um x-tudo lá, um podrão lá, na... em frente ao, ao clube. A Tijuca.
1: Ali perto da igreja ali? Né? Em frente à igreja ali. É.
2: Aí comi um x-tudo ali. Aí no dia seguinte eu comecei. pior era uma terça-feira. Fraco, sabe, indisposto, não queria levantar da cama para ir para o banheiro. Aí a mulher começou a achar preocupante aquilo. Deu mais um tempinho, não melhorei com a novalgina, não melhorei com nada, com vitamina C. Na quarta-feira de manhã, ela me leva no hospital. Só que eu entro no hospital com a pressão 7 por 0. Caramba! tá morrendo em pé. E sem sentir nada, eu entrei andando no hospital. Eu ia morrer onde eu nasci, porque a casa de saúde não existe mais, ela foi fechada... Mas, na época, ela ainda funcionava casas a casa são de Bom senso na Democráticos ali. Aí eu entro, eu nasci ali, eu entro andando. A médica no plantão, 12 de outubro, era feriado.
0: Dia das crianças.
3: Uhum. Pô,
2: e ela estava revoltadíssima. Você que a pessoa está trabalhando de má vontade. O que você tem? Aí eu falei, não, doutor, não, senti... não tá se sentindo fraco, né? Aí ela foi e botou uma parede de pressão. Ela ficou branca da cor daquela caixa de isopor de vocês, do, do Vitale. Sorvete. Aí eu falei assim, Aí minha mulher... Então, doutora... Sete é a mínima inaudível. Aí já me internou. Nisso já me botou no solo. Já começou a tão um desespero nas pessoas. Você está sentindo que eu falei? Nada, só um pouco de cansaço. Jesus! Eu estava morrendo literalmente em pé, assim, andando. Aí eu fui quando de lá... Eu piorei. É, foi lá que ficou diagnosticada a pneumonia. Eu piorei. Lá não tinha recursos. Foi quando a Michelle, desesperada, ligou para Heraldo. Heraldo, o Heraldo. Rafael o está morrendo... Por isso, aí o Heraldo ficou desesperado mais ainda, porque Boa. eu estava de férias, então ninguém sabia de nada. Né? Acharam estranho que eu não fui terça-feira. Se eu não lembro, eu avisei que eu estava passando mal, na terça. Uhum. Ia ter jogo no Monte na segunda e terça. A Copacete foi até cancelada aquele ano, não teve. Acabaram a competição por causa disso. Aí foi um desespero, aí o Heraldo foi e lembrou do Michel Samoni. Aí o Gilmar Ferreira, que tinha brigado com o, Gilmar, com o Michel Samuel, com a de notícia na coluna dele, <risos> o Gilmar é nosso gerente. Uhum. É quem é contratou é a Emerson Rocha. Isso. Aí o Gilmar Ferreira pega o telefone e é o Michel, ó, nossas diferenças ficam para depois. Seguinte, pá, pá, pá. E aí o Michel meio que. Aí o Gilmar ligou de novo, aí o Michel, tá, eu vou dar um jeito. Aí o Michel foi, pegou a moto dele, foi no Samaritano, pegou o Luiz Fernando, que ele não conhecia, era quem estava no plantão como intensivista, levou de carona até bom sucesso. O Luiz Fernando, como eu, Michel é ortopedista, né? Uhum. Não é intensivista. O Luiz Fernando chegou, me examinou e falou: pro Michel, falei, aqui ele tem seis horas de vida. Você autoriza que ele seja removido, sendo que tem risco de morte no caminho? Caraca. Ah, Michel, você vai morrer aqui? Vamos Melhor tentar. aí. É. O Michel Simoni entrou em contato com os, com os diretores do Copa Dó.
1: Isso você é desacordado.
2: Não lembro de nada disso. Eu só sonhei. Eu passei três meses sonhando, dois meses e meio sonhando. Tinha vários sonhos, quase todos associados ao trabalho. A minha relação de trabalho era doentia. Uhum. Era uma relação de dependência. Eu, eu fazia do trabalho realmente a minha fonte de vida. É, existe o workaholic. Uhum. Nós trabalhamos com alguns na rádio.
3: Uhum.
2: André Luiz é o workaholic. Sim. que mais? O Álvaro Oliveira Filho é o workaholic. Sim. Né? É, você tem pessoas que são muito viciadas Dedicados. no trabalho. Dedicadas. Viciadas no trabalho. né Eu passei desse estágio. A minha psicóloga dizia, você é um worklover. É. Porque o workaholic é o cara que é dependente do trabalho. Uhum. Ele até faz involuntariamente... Em alguns momentos, ele vai até reclamar daquilo. Mas ele faz sem perceber. O Oaklover ele está consciente. Ele ama aquilo de tal forma que aquilo não faz mal para ele. Conscientemente, não faz. Mas eu estava com a minha imunidade muito baixa. Mas muito baixa. E aí começa todo aquele processo. Chega no Copa Tinha um cockpit para mim. Né? Era, um, era uma, Me contam que era uma, era uma equipe com dois fisioterapeutas, um enfermeiro, um técnico e dois médicos só me esperando. Que era para tentar... Fazer eu passar aquela noite, conseguiram. Aí depois tem as intercorrências todas, que eu, algumas noites a Michelle foi aconselhada a deixar o telefone ligado, uhum. porque o telefone iria tocar, mas não tocou. E eu tô aqui até
0: hoje. Caramba, não Caraca, eu tô aqui, assim. Não, e, que e história? Esse,
1: esse período foi um. Assim, eu não trabalhava ainda conheci o Rafael de, de trabalho, assim, em jogos, era fã, já falei isso aqui já algumas vezes, inclusive pra ele também. E eu acompanhei muito pelas redes sociais, principalmente da Evelyn. Hoje, esposa do Gustavo Henrique, a Evelyn sempre colocava no Facebook... Minha amiga, minha a, irmã. A atualização do que estava acontecendo com o Rafael, então...
0: E eu, tenho uma, eu fiquei com uma dúvida nessa história toda. Você acha que a sua relação com o trabalho mudou de alguma forma depois Mudou, disso? mas mudou muito! <risos> mas mudou como? Mudou assim, eu passei
2: a valorizar coisas da vida que eu tinha. Família, vida social, voltei a jogar botão voltei a fazer coisas que eu tinha parado, simplesmente, por causa do trabalho. É, eu, 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 eu acordei, porque, assim, eu saio do hospital em junho de 2012, mas eu volto em 2013 para poder fazer uma segunda parte do tratamento, que é tirar os drenos de tórax. E quando eu faço a segunda parte do tratamento, eu fico mais um mês e meio, acho que 45 dias no hospital. E aí eu volto a trabalhar naquele Botafogo Kissamã. 4 a 0 primeiro gol do Rafael Marques.
1: Eu ia falar, você ia contar essa história.
2: Ele me deu a camisa e ela foi roubada lá em casa. Eu sei quem roubou. Ih, não vou dizer porque eu não posso provar, mas hum. eu sei quem roubou. Dentro da minha casa. Caramba. Dentro da minha casa. É, me roubou aquela camisa. É a única vez que eu tenho ganha, que eu não tenho mais, é essa. Uma pena. Ele estreou, contaram para ele a minha história e ele mandou a camisa para mim. Uma semana depois eu fui ao Botafogo para conhecê-lo pessoalmente. Enfim, Rafael... Eu que
1: tinha ah. uma foto sua no Engenhão com a e, camisa. Está
2: na, na internet aí. É. matéria o Fred Uber no GE.globo, fez a matéria. Uhum. É, na porta da cabine da rádio é. lá. E o ganho da camisa do Rafael Marques. É, perito na Roll e tal, enfim. <coughs> muito, muito bacana esse dia. Foi quando eu voltei a trabalhar na transmissão. Eu volto no dia 15 faço o meu quadro no Canásio, que era o Pisando na Bola, uhum. Pisada na Bola, do estúdio. E aí, dia 16, eu faço já o jogo. Mas ainda andando com muita dificuldade, com ofegante, perdendo o fôlego muito rápido. Precisava recuperar tudo, né?
1: Era complicado.
2: Então, eu fiz fisioterapeuta durante cinco anos. Eu não ando 100%, a minha marcha não é 100% certa, mas ela é o suficiente para poder me permitir locomover. E pei tudo como eu sempre fui. É, em 2014, <risos> aquele plantão de Natal, de Carnaval, essa é uma história boa de contar. Cara, a gente, eu defini, eu falei para o Peraldo, eu falei, olha, o Peraldo era o coordenador, eu era o chefe de reportagem, o Fábio Azevedo era o outro chefe de reportagem, eram uhum. dois chefes de reportagem. O Fábio tinha entrado para ser pra ser chefe de reportagem quando eu fiquei doente. O Jumar conseguiu uma vaga temporária, depois foi efetivado. Uhum. Aí quando eu voltei, tínhamos dois chefes de reportagem na equipe. Aí o Fábio ficou mais com o site, eu com, com, com o Dial, né? E na época, a gente discutindo escala, eu e o Fábio defendíamos que cada um da equipe tinha que tirar três dias de folga seguidos no Carnaval. Ou sexta, sábado domingo, ou sábado, domingo segunda, ou domingo, segunda e terça, ou segunda e terça e quarta. Algo... Tem... Não tinha, assim, as pessoas tinham que ter... Tinha ter... Tinha ter... ter o carnaval delas. Hum. Era justo. Mas tinha um Flamengo e Bangu na quarta-feira de cinzas, em Volta Redonda. E na hora de fazer a, a... a junção das... da... a... o casamento das... das folgas, eu de propósito deixei uma lacuna na quarta-feira para eu ir. Hum. <risos> eu fui. <risos> <risos> eu e Flávio Santos, operador. Eraldo, você aguenta ficar atrás do gol? Aguento e, e me entremento todo, né? Claro que eu aguento, pô. <risos> Gente, eu fiz o jogo todo, escorado na, na placa publicitária. No ar foi tudo bem. Quando hum. eu voltei pra casa pro hotel de noite, passei a noite inteira com o <risos> e o Flávio fazendo exercício pra poder câmera nas duas panturrilhas. Atrofiou tudo na minha musculatura.
0: Caraca,
2: Foi um processo difícil, longo, lento. Foi mesmo. Eu, eu faço a Copa da América do Chile em 2015 e também no Peito e na Raça. Era o Museu e o Zupac, e o Luizinho, operador. Faltando duas semanas, o Claudio Henrique, que era o diretor, me chamou e falou assim: tem informação para te dar. Você vai para a Copa América? Eu falei: Eu sei, mas você o PAC. Eu falei: Gente, é por contenção de despesa, vamos só com você. Você vai ter que fazer para todo mundo. Então eu fui para o Chile e fiz a Copa América para Globo Rio, Globo São Paulo, Globo Minas, CBN Rede. <risos> só eu. E aí eu entrava, todo... eu entrava, no meio do jogo, a transmissão eu fazia para a Rádio Globo, né? Hum. Aí no meio do jogo mudava meu retorno, eu entrava na transmissão de São Paulo, Oscar! Aí dava um detalhe do estádio, falava um qualquer. <risos> aí volta pra Globo, muda meu retorno de novo aí. É assim. Ia. E assim foi. Como e... era fazer <risos> jogo com vários retornos ao mesmo tempo? Não, assim? não, o, não o, tudo o... bem, tudo bem de que ficava A trocando é que toda é no hora. Chile, mas... no, Chile, no Chile o Nextel funciona. Então era Nextel. Hum. Aí o Luizinho que condenava, do meu lado. Ó, vou avisar aqui, falei, ó, vê se dá pra mudar. Tirar o... É o Central do Rio, tirar o Rafael do Ar. Aí, ok, ok. Aí a central avisava a, a, a transmissão. Rafael tá fora. Alô, São Paulo. Opa! Bota o Rafael no ar. Pega o Rafael aí. Aí pegava a linha que tava morrendo no Rio e jogava para mesa de São Paulo. Tá com o retorno de São Paulo? Tô, tô, tudo certo. Beleza, vou avisar a produção. A produção avisada. Aí o Oscar Arano entrava: Oscar! Aí o Oscar, vamos até o estádio tal! Aí eu fazia lá uma entradinha e devolvia pode voltar pro Rio. Aí o Pimba... É <risos> é, dois, três
1: minutos. E eu no estúdio, vai, pro, vai pra central, vai pro estúdio, vai Rafa tá na linha. E o Emerson lá coordenando tudo é. isso, né? Não, Não, é loucura. Até... Não, e assim, eu quero perguntar pro Rafael, porque eu lembro, e eu tava no estúdio nesse dia, que foi eu, é, o, o, o dia que eu mais vi homens velhos chorarem no mesmo tempo. Foi no dia que o Rafael voltou, saiu do, do hospital pra casa. Que aí o Gilmar Ferreira, durante o Globo Esportivo, apresentado, apresentado pelo Penido, coloca o um telefone.
2: Não, foi o Edson esse dia. Foi o Edson, isso mesmo. É. Edson Mauro, perdão. Edson, Edson
1: Mauro apresentando e coloca o Rafael. Aí ficou o Heraldo Leite, Felipe Cardoso. É. É, todo Heraldo mundo... dos Estados Unidos, é. Felipe na estrada. É, é, é. é. Todo
2: mundo chorando. Você sabe que eu, ou, ou eu tive uma feliz coincidência ou tem um monte bando de, um de mentiroso ainda. Porque todo mundo ouviu esse programa. Eu tava ouvindo só enquanto o Eu tava já... no estúdio, saiu do balcão. Você é, você ouviu. Você e Madureira. Você é, e Madureira. Madureira me liga, né? Madureiro chorando no telefone que me ligando. É, é, foi, aquela história foi, era 5 de junho de 2012. Era, Cara,
0: eu tô impressionado. Você sabe realmente da... sabe todas as datas. É, é, sabe, sabe? Você sei. pode estar até não sabendo e, tu, e tá falando com falando convite, mas eu tô acreditando. Inclusive, a pior
2: data profissional da minha vida é que o Emerson Rocha foi vítima, inclusive. É. A pior data da minha vida. Vou contar sobre isso se quiserem depois, sem nenhum problema. É. A
0: gente tava, eu tava. O Gilmar me ligou. Desculpa a intervenção, mas é porque eu fiquei realmente impressionado. Não, eu, eu, ele me liga e fala assim: tá, você tá me sentindo leve? Eu tô!
2: Você vai ter alta em breve? Eu falei, vou, semana que vem, se tudo correr bem, vai ter mais um exame aí e tal. Tô de alta semana hum. que vem. Se entraria ao vivo no Globo Esportivo? Eu falei, claro, pô, com o maior prazer. E a voz rouca ainda, yeah. é ofegante, <risos> né? Cara, era pra ser uma participação rápida, fiquei 19 minutos lá. <risos> Deu, aí o Heraldo começou a botar o pessoal nos Estados Unidos lá. Foi. A seleção tava jogando. Exatamente. Botou o Mansu, botou o Bruno Cortes, botou o Pascoal, o Pascoal. botou Todo mundo pra falar. Tino. Pô, Tino Marcos é um cara que tem o maior carinho. um é. cara sempre muito sempre muito é, correto comigo, sempre muito carinhoso comigo, né? O Tino foi o primeiro cara, de vez em quando eu lembro disso, assim, a Arena da Baixada, 2007, lembra aquele Vasco que ia atrás de Paraná, não, não é o do dos 7x2, não. O 5x2? O Vasco que é ontem 5x2, a, é. a Sul-Americana. Do, do Andrade. Celso era o técnico, uhum. né? Naquele dia, eu conversando com o Tino, a Globo tinha o, o, a Sul-Americana na época, hum. conversando com o Tino e tal, o Tino veio pra mim e assim, você nunca pensou em fazer televisão, não? E eu conversando com o "Você eu não, engraçado, nunca pensei nisso e tal. Só quando eu cheguei no ataque eu falei, gente, o Tino Marcos me sondou.
3: Ah, caiu a bicha, caiu, olha. Porra, eu sou um
2: idiota. Aí ele me olhou eu falei, por que eu falei que não, né?
1: Primeiro uma resenha, é, né? É, então, Poxa, como é que posso fazer assim? É, qual, é, qual é a tua ideia aí? É, mas, não, não, jamais,
2: fui totalmente cabaço. Eu falei, não é possível isso. Aí eu falei, aí eu falei, gente, que chance que eu perdi. Mas assim, é, nessa época, nesse dia lá do, do jogo do. do do, da Sul-Americana, eu falei sobre isso por quê? Porque você falou sobre Sobre o Jujumar.
1: Isso, a não, volta. A volta, né? A volta, mas isso. tinha
2: uma coisa específica que eu falo. Ah, do Tino Marcos. Porque isso, eu fui do Tino Marcos, porque estava lá na na galera. É. E aí quando ele falou, posso, posso. Aí eu entrei no ar. Eu não sabia que ia entrar todo mundo. Isso foi tudo feito na hora. Você foi, pode ser melhor foi, que eu. Pô. E essa é só uma participação minha. Começa uma choradeira, todo, todo mundo chorou, faz evento chorando, o Edson chorando, todo mundo, todo mundo chorando. Todo mundo chorando. Aí o Felipe entrou pelo telefone chorando. É, e aí foi um programa espetacular. Eu tenho... Está no YouTube, na verdade. Né? Eu não tenho... É. Está no YouTube. É fácil. A volta do Rafael Marques está uhum. lá. É 5 de junho de 2012. E aí foi realmente muito emocionante. Uhum. E eu, daquele dia, falei que voltaria a trabalhar em agosto. Eu não sabia que era agosto de Deus, né? Eu só voltei em março do ano é. seguinte. Agosto de
1: Deus. É. <risos>
0: Tem outro vídeo, não é? Não, tem outro vídeo, tem mais áudio, mas antes eu ia, faz... eu ia fazer uma pergunta. Bota o vídeo primeiro, bota o vídeo é. aí, que eu acho legal a gente botar esse vídeo pro Rafael. Rafael. É. Ô, oh, meu
2: ídolo.
4: <risos> Boa. Tudo bem com você? Me conta aí, cara, qual o jogo que você lembra meu? grande abraço, hein? Rapaz, esse, é pro, esse
0: é, Dá pra falar é. que eu acho que esse foi um. Não, produziu dois, tá Pô, bom. Foram, Patamos dois, foram Rapaz,
2: essa foram vocês foram longe. É. Não tem nenhum contato pessoal com o Giovani. Entrevistei o Giovani na pré-temporada do Fluminense em Vitória, hum. em 2008.
1: Mas eu sei que ele é seu ídolo. O único. É. é o seu, pequeno
2: príncipe. É, é. Meu ídolo no futebol, na minha geração, né os vascaínos da rua, eram fãs do Romário, do Roberto, né os mais velhos e hum. tal. Mas o meu ídolo... Eu falei isso pro Juninho já. Uh -huh. é, o nosso churrasco lá. <risos> Só, meu rei, desculpa, mas... Meu ídolo usava a sua camisa, é. mas não mas era, era você, dele. Era, era o Giovani.
0: De onde a gente surgiu, primeiro de tudo, essa, essa idolatria pelo Giovani então, e depois você respeito pelo de que, que ele jogava, do jogava,
2: do Pelo jogo. que ele jogava, né? ele era muito, assim, não sei se é o que o Mingole falou tinha razão, mas é. eu com 10 anos, eu não via no futebol só o cara que fazia o gol. Eu sou de uma geração em que você na loja comprar uma camisa do seu time, só tinha 10 ou 9. Isso. Não tinha os outros números. E eu ficava revoltado. Eu ficava, meu avô, assim... Você não tem a camisa 8? Não é possível. Porque, meu ídolo, pra mim... Eu já via futebol dessa forma. Uhum. Quem fazia o Vasco, bicampeão galhoca. 87, 88. Jogar, era o vai uhum. E o jeito que ele batia na bola. Categoria dele. Botava a bola onde ele queria. É... Um jogo que eu lembro dele foi um jogo que ele perdeu o pênalti pela primeira vez. <risos> ele não perdia pênalti. Não perdia. E aí contra o Laria, na Mariri, isso. Ita era o goleiro defendeu. É, não, o Bismarck conta essa
1: história. O Ita tá trabalhando como preparador de goleiros no Japão. É. E, e no cartão dele foi assim, o cara que pegou o pênalti o de Giovanni, Mas isso é pós lógico.
2: Esse jogo, viu, Giovanni? desculpa. Fica é no príncipe. esse jogo eu, eu não esqueço. Eu chorei pra burro. <risos> mas assim, é, cara, é, tem vários jogos dele. Acho que a final de 88, né, é... O gol do Cocada é um jogo histórico, porque não é só pelo gol do Cocada, porque é, como de uma família de vascaínos, e, e assim, meu avô muito Vasco, meu bisavô era muito Vasco, meu pai, meu tio, é, futebol pra mim era uma coisa importante, mas eu não tinha aquela coisa. Era uma criança que gostava, mas não era tarado assim. Mas é, no dia que o Vasco vence o Flamengo com o gol do Cocada, o dia seguinte foi um negócio... Apoteótico na minha área. Meu vou comprar uma uhum. caixa com 200 cocadas, distribuindo. <risos> e assim, a, a escola, todo mundo zoando e tal. Aí eu via o valor que aquilo tinha, né? eu percebi de fato qual era o valor daquele título. Uhum. Eu falei, cara, é legal ser uhum. vasco uhum. e é legal ter ganho com um gol de um cara que se chama cocada. <risos> <risos> e aquilo me deixou. Aí foi a paixão a paixão de. O, o, o formato ensandecido uhum. ele surge nessa época. Aí eu comecei todos os jogos que eu podia ir. Eu era moleque sócio do clube. Eu ia vários jogos e tal, campeonato brasileiro. Quando o senhorado faz o gol, eu dou a volta, uhum. três voltas no quarteirão, Eu volto com 35 segundos segundo tempo. Eu não vi o jogo. <risos> o senhorado faz o gol, sai correndo pela rua, dê três voltas no quarteirão, Quando eu volto, é com quase 30 segundos segundo tempo. <risos> e daí eu olhei pra cá e tava vazando tá ainda. Né? Não, é, e o Acácio fez um dos maiores jogos da vida dele naquele, Boa, naquele dia no Morumbi, né? A série é Vasco. E aí, quer dizer... então. Tem toda essa questão, né? Aí o Giovani é vendido para a Itália, uhum. se machuca. E quando o Lazzarone assume a seleção... lazarone técnico do Vasco, campeão uhum. caramba. Quando ele assume a seleção, a primeira coletiva dele foi transmitida ao vivo pela TV Manchete. Caramba. Só lembro claramente. Manchete Esportiva, primeira edição, meio-dia. E aí ele fala na entrevista coletiva. Minha seleção é Giovani mais 10. Aí eu fiquei doido. né?
1: Uhum. <risos> era meu ídolo.
3: Uhum.
2: né Poxa, era, era, era a primeira convocação do técnico que estava dirigindo o Vasco. Agora é técnico da seleção brasileira. Pô, ele fala isso na coletiva. <risos> eu falei, pô, aí eu. Pra mim foi. Aí, na época o torcedor gostava que o seu jogador, né? Do seu time é, estivesse na seleção. Jo... Hoje né? em dia. Figurinha carimbada no álbum é.
0: Tá fazendo o álbum também? Tô. Ah, então vamos trocar a figurinha depois. Eu não trouxe, pô. Não, mas... não, mano. A gente Quando a gente, na próxima cobertura, eu vou levar as minhas dependidas. <risos> vamos, de... vamos combinar, vamos combinar, Mas aí, ó, Marcelo Cabo tá assistindo a gente, Boa. mandou aqui no WhatsApp o seguinte: Rafa não sabe sua data, sabia o nome completo de todos os é, atletas dele. É, quase
2: todos. <risos> Quer dizer, é que foram muitos, né? Dois anos no Sargento, dois anos no Fluminense. Eu tive seguramente mais de 250 atletas. Eu não lembro todos. Mas alguns eu lembro muito bem, hum. né? Enfim. Guardo memória e tô sempre, tô sempre. Eu vou. É. é repetindo para não esquecer, né?
0: <risos> Porque o tempo é passando. E também. eu vou te fazer uma pergunta, baseado no que a gente estava conversando, eu te lembrei. Que você falou do Tiro Marcos tem que de te sondado aí para ir para a televisão, mas como é que você chegou na televisão depois de tanto tempo aí? Então, ele é, ficou no rádio, mas
2: alguns agradecimentos a fazer, né? É, para isso. Bom, primeiro, eu participava muito da ESPN. Como colaborador, em é, 2019, é, o, o Baruel, que é um, um produtor executivo lá na empresa, é, faz parte do clã da chefia e tal. Eu não sei dizer qual é o cargo exatamente dele, mas o Baruel é um cara muito respeitado na empresa. Ele, ele um dia me ligou, perguntou se eu podia entrar e tal. Aí eu entrava de vez em quando fazendo o futebol do Rio de Janeiro no programa de manhã, o Bom Dia, Isso. que era apresentado pelo Luciano Amaral, Gustavo Hoffman e tal. Uhum. É, quando tinha um assunto muito importante do Rio, eles não tinham comentarista aqui, eles queriam a minha participação. Então eu fiz várias vezes. E de vez em quando eu ia fazer uma, um programa na Fox. O Sérgio Lobo era uhum. nosso, era produtor lá, nosso amigo. Me chamava para participar de um programa ou outro e tal. Mas aí no final de 2019, a Elô, é, produtora também, é, experiente para caramba no mercado, ela, numa época em que estava havendo uma safra grande, porque muita gente de férias e tal, me chamou para participar do expediente de futebol um dia, uma quinta-feira. Na Fox. Na Fox. E aí eu falei para o André, que é meu chefe, André Santos, se eu posso participar lá na minha folga, não vai e tal, é uma quinta-feira, eu cheguei, encontrei o João, meu amigo, trabalhei com o João na Rádio Brasil em 2000, né? João, um parceiraço, fui no casamento dele, João Guilherme casou na sede Náutica do Vasco, é bom que se diga isso, é, é muito bom, é, é bom que se diga, Agora, eu, eu brinquei muito, zoei muito ele com isso, aí a, a, a gente, eu sou muito amigo do João, eu encontrei o João, encontrei o Eugênio, encontrei os amigos, os amigos hum. lá, encontrei o Fábio, você vê, encontrei... Pô, Vitor Machado, encontrei o Bolinho, encontrei o PV, uhum. encontrei a galera lá que eu fiquei muita à vontade, uhum. né? Marcos Vinicius Pinto, evidentemente. Isso. E aí, eu fiz o programa e tal, acabou o programa, o programa tinha duas horas e meia, né? de cinco e meia às oito. Quando eu saí do programa, Chico Vargas se apresenta pra mim. Tudo bom, Rafael, prazer, eu sou o Chico, aí eu, tudo bem. Aí, onde um ele sentava, comentava, deve ser algum um cargo de gestão aqui,
3: uhum.
2: né? Pô, eu trabalhei na CBN Floria, para não sei o quê, pá, 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 também sou de rádio, não sei o quê. O Morão gostou muito de você. Morou no chefe. Hum. Eu Falei, ah, que legal. Você pode vir amanhã? Eu não podia. Eu tinha quatro em campo. Eu falei, posso dar um telefonema? <risos> aí liguei para o André. Eu falei, olha só. A situação aqui é o André. Eu já esperava por isso. Eu vou dar um jeito aqui, pode ir. E aí o André me liberou para eu fazer o programa no dia seguinte. Eu não sabia, ninguém sabia, mas havia duas vagas para comissionados é, comentaristas é, para receber por cachê. Uhum. Geradas após a saída do PVC. O PVC saiu para o Grupo Globo. Isso. Aí essas duas vagas surgiram. E aí foram contratados o Jorge Luiz e o Rodrigues e eu. Jorge Cabeça e eu. Isso. Jorge está lá na Comebol, né? Isso. Fazendo um trabalho muito bom, por sinal, divulgando as informações, fazendo a Comebol se aproximar da imprensa do Brasil. Uhum. Jorge é um baita no jornalista. Um baita. Também foi do futebol de salão. É. Até isso a gente se afiniza. É, e aí... Também em Vascaína? <risos> aí a, a gente conversou e tal. Aí eu acertei lá com eles. A gente tinha uma, uma participação regular. No mínimo uma. Às vezes tinha duas, uhum. né? Toda semana eu gente de futebol. Ao longo do ano começou aqueles zoom né? Rádio Corredor. Pandemia comendo solta. A gente fazendo de casa os programas. Aí, ah, não, vai juntar. O Cátia determinou, vai juntar a ESPN com a, com a Fox e tal. Vai ficar só a ESPN. Aí eu falei com a Michelle. Eu falei, olha, talvez eu não continue. Não sei Ué. quais são as...
1: As, as, as diretrizes, gente. As
2: intenções da ESPN. Aí teve uma, uma, uma reunião em novembro de 2020. Reunião bem... Eu confesso a vocês que eu tenho até hoje eu fico lembrando do que aconteceu aquele dia. <risos> não foi curta, mas uma, um nível de... Porque era reunião só com a equipe da Fox. E tinha uma galera que sabia que não ia ficar. E aí a reunião era com o um gerente geral da ESPN, o Maluf. E aí o pessoal começou a forçar. O Maluf, que não manda logo embora. não sei que eu não vou ficar. Alguns colegas. Então foi uma coisa bem tensa, assim. Caramba. Aí eu falei, meu Deus. Aí tudo bem. Aí... A reunião rolou e tal. E aí o Maluf disse, olha, quem de vocês for ficar vai receber um contato para poder conversar com a gente. E quem não for ficar, a gente vai entrar em contato para poder fazer uma reunião de agradecimento e encerramento do, do, do compromisso. Tá? Aí, uma semana depois, chega um, um invite da secretária dele, uhum. marcando uma, uma, uma reunião por Zoom. Uhum. Tal dia, tal hora e tal. Eu falei, ah, amor, vai ser... A minha mulher falou, ah, vai ser esse, esse dia, essa hora aqui e tal. É, tá bom. Começamos a fazer umas contas, né?
3: Uhum.
2: Pô, se eu não tiver mais essa, essa verba aqui, como é que vai ser e tal? Para minha surpresa, porque eu realmente não esperava que eu fosse ficar, o Simões, o João Simões, que é o coordenador geral, o diretor, né? É, junto com o Malu, fica com um caso do, do jurídico. A gente reuniu e tal, aí conversou, me fizeram uma proposta. Disse: olha, a gente quer pagar X, duas a três participações por semana, na programação e tal, mas não queremos. Criar caso com a rádio, a rádio é a tua prioridade e tal. É, e aí o João Simões falou: sou muito fã da CBN, escuto muito quatro em campo. E aí depois eu entendi porque que ele chamou o Marra, uhum. né, Rafael Prates, Opaque, É, todo eles, mundo. Ouviam a gente, uhum. né? E aí eu tava indo, indo nesse mesmo, nessa mesma levada aí agora, como até agora. Mas
1: na TV não tinha, não tinha isso aqui a gente vai botar agora aí, ainda tá no ponto, pode colocar aí, ó. Rafael
2: Marques. Essa é a vieta atual, né? É. Eu gosto. Eu sabia, eu sabia. Sincero sempre, né? É. vim aqui de peito aberto. E o André Santos sabe que eu não gosto. Hum. A antiga era melhor, aquele frevinho. É. Era melhor. Era uma... Mudou a plástica da rádio, né? Fizeram as vinhetas todas e tal, fizeram a minha de novo, tá tudo certo, vamos usar. Estamos aqui pra seguir o script, né? Mas a vinheta anterior era mais. era melhor. É. Ah, que a, a Tupi fez que eu levei. Isso. Roubei, na verdade, né? <risos> <risos> Ué, eu roubei porque eu tinha essas coisas. Ah, não, que se foi a Tupi que fez, você manda a Globo fazer outra. Né? É. Aí eu pergunto a você que utilidade vai ter a vinheta com o seu nome com o meu nome pra outra pessoa é. só se tiver um com outro jornalista com o teu nome mas assim também não, não é, tem, não não não... tem não... acho que tem em Porto Alegre é. não, não tem sentido, levei copiei o MD o Wagner ficou doido da vida do... <risos> quando ele a vinheta no ar você levou a vinheta eu falei, levei quem autorizou? eu <risos> eu me autorizei e eu trouxe a vinheta
0: seguinte Vitor vou te pedir um favor bota aí aquele áudio que a gente recebeu o último que eu te mandei sem ser esse que é uma pessoa que trabalhou na foto Oi, e mandou... Oi, Rafa.
4: Aqui é a Letícia. Queria te mandar um beijo. Fico muito feliz que você esteja participando aí do podcast. Eu amo esse lugar. Amo todo mundo que participa desse projeto. E vê-los levando pessoas representativas para nós, jornalistas, principalmente. É, tem sido muito especial. Fomos companheiros, né? Quando trabalhamos juntos na Fox Sports e... Pra quem não sabe, você também foi meu professor, então faz parte aí da minha trajetória. Então, eu queria te deixar aqui um grande beijo e um abraço e dizer que eu amo encontrar você por essas coberturas aí da vida, assim como já aconteceu diversas vezes no Maracanã. Então, ó, um beijo pra todos hum. vocês.
0: Beijo, Letícia. Tão com moral, Gaiba. Até abraço também, só
2: é, com tá tá é. Beijo, Letícia. Não só no Maracanã, é, Letícia, também no cachambi né? É. É. Falo pela segunda vez no Cachambia. Aniversário do PVC foi lá, hein? Levei minha família e quem é que tá lá? Letícia.
3: Letícia.
2: <risos> Letícia, querida, menina, muito querida, muito competente, muito focada. Eu creio muito numa coisa chamada sensibilidade. Eu não sou o Maurice Albert, mas eu, hum. eu acho que o feeling é uma coisa importante. Hum. Você bate o olho naquele profissional e você diz, cara tem ali um caminho traçado, porque ele quer, ou, ela, ou essa cara, enfim, não importa o gênero. Uhum. Quer muito isso, tem esse desejo. Né? Eu tenho, isso a acabar, eu não sei se é uma coisa nata ou se eu fui desenvolvendo com o tempo de janela, de exposição. Uhum. E depois, como coordenador e chefe de reportagem, ajudando a recrutar os estagiários. Né? Então, é, na rádio, ela foi minha aluna, eu fui dar duas aulas do AELO, no curso do AELO, na faixa, na, na Ela Alonso, e aí, terminada a segunda aula, a turma era grande, tinha uhum. uns 30 alunos. Terminada a segunda aula, eu dei a sua escada, vou até a secretaria para deixar o um, um diário e a caneta piloto, enfim. Quando eu viro as costas, ela e a Juliana, uma amiga dela, as duas estão ali me esperando. Oi, tudo bem? Tô, tudo bem. Você pode chegar com a gente mais uns 5 minutinhos? Posso, o que, que vocês querem? Aí a frase da Letícia foi: a gente quer entrar. Eu quero. Qual é o pulo do gato? Eu preciso entrar. É o que eu amo fazer, é o que eu quero para a minha vida. Eu não cogito outra coisa. Eu quero ser jornalista esportivo, eu quero participar disso. Eu falei, bom, vocês estão no caminho certo, estão estudando. Ela, não, isso a gente sabe. Mas e qual é o próximo passo? Uhum. Aí eu falei, cara, que ousadia, né? Assim, uhum. Achei aquilo bacana. Porque não é o, não é aquela pergunta tipo, o que, que eu tenho que fazer? Não, é quais são os caminhos que você me sugere para eu, eu ser como você.
3: Uhum.
2: E aquilo foi muito legal. Aquilo me tocou o coração. Falei, caramba... E você via, no olhar das duas, aquela coisa do, do foco. Do foco. Aí eu falo algumas coisas que não são populares. Calma, não é o que vocês estão pensando. É, é, eu falo assim do tipo, você tem que consumir muito todos os veículos. Não adianta você dizer, pô, eu quero ser gerenciamento esportivo. Por quê? Porque você fica no YouTube, lá nos seus principais... É, canais que você gosta de ver, aí você vê, tu, você trouxe pelo Flamengo, por um exemplo, aí você vê o, o paparazzo, o flazueiro, o Dando Choque, é. e você acha que você está consumindo jornalismo. Não. não, não é só aquilo, é importante? Claro, claro que é, mas não é só aquilo. Você escuta rádio, aí a, a, a Letícia, ah, pouco, você lê jornal? Ih, não, opa, peraí. É. Então, começo é, consuma todo tipo de comunicação esportiva, porque de alguma forma isso vai te impactar, isso vai te melhorar. Fique atento ao LinkedIn, as oportunidades de mercado,
3: uhum.
2: seminários, cursos. Tudo que vocês fizeram de qualificação profissional é, é, é importante. E o principal, o network. Vocês vão estar em contato com pessoas do mercado. E aí, o poder de iniciativa, de saber pegar o contato do, do, do jornalista A, ou B ou C, e aí poder criar uma relação ali e tal, seguir, um segue, outro segue. Hoje em dia é muito mais fácil. Sim. Pô, em 1996, eu estava na Pira Guimarães no quarto período. Teve um seminário de comunicação lá. É, foram Deni Menezes, Zé Carlos Araújo, Marco Aurélio Visão. Esses três, com certeza. Não lembro se tinha mais algum. Montaram uma mesa, uma bancada. Eram meus ídolos, assim. Sabe? Caramba!
1: tô de frente para os caras.
2: Sabe, a chance disso acontecer de novo era zero. Hum. Não existia celular. Mal existia celular. Rede social, muito menos. Então, eu disse para elas, para as duas. Para a Letícia e para a Juliana. É isso, isso. É... Fiquei uns... 15 minutos falando com ela, assim, ah isso, 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 isso. Conclusão, a Juliana está trabalhando, não sei dizer agora onde, falei com ela, não tem muito tempo pelo WhatsApp, e a Letícia recentemente foi para o GE, né? Foi. Estou tá na UOL e foi para o foi pro GE. Trabalhou também em canais, enfim, depois saiu da Fox. É, é peituda de chegar e dizer, quero, vou, me chama, estou aqui, eu quero, e aproveitar as brechas. O mercado é muito ruim, é muito afunilado, Verdade. mas as oportunidades podem aparecer, sim.
3: Boa.
0: Legal, foi até agora um momento de, de inspiração aí pra você até fazer jornalismo. O Rafael deu aí a... É, é, é deu pra aí, gente. Deu o pulo do gato, é pra gente também. <risos> e eu vou aproveitar pra pedir, porque a gente tem mais, ó, tem uma galera assistindo a gente. Então você que ainda não se inscreveu, se inscreve. Faltam um nove pra gente chegar a sete mil. Ia ser muito legal se a gente chegasse a sete mil ao vivo, né? Rapaziada da Técnica até fez uma cara aí, pô. Rapaziada é. ficou impressionada com, com a gente, Emerson Rocha. Eu acho que tá na hora da gente colocar o nosso dentro fora na tela, hein, Vitor? Mas antes, bota jogo, uma pergunta. Bota, bota o jogo meu efeito sonoro que é. eu cortei. Fora do jogo! Jogou,
1: jogou, sabe de quem é essa voz? É sua. Não. De quem é? Não sabe? Foi seu sonoplástico na Rádio Globo. Você tinha algum carinho, mas também tinha umas desavenças de vez em quando. Bota aí, bota aí de novo. Bota de novo.
0: Fora do jogo! E go, é só o Pinguim.
3: Pinguim? Pinguim? <risos> José Nilton
2: Pinguim. É. O problema do Pinguim não é culpa dele. É. é culpa do sistema. O Pinguim, eu dizia pra ele assim, Pinguim, você está aqui pra sonorizar o programa. Ele queria fazer tudo. Como ele estava acostumado com um programa que não era muito bem tratado, e você sabe do que uhum. eu estou falando, uhum. aí ele queria dizer que horas que entrar o break, que horas que ia entrar a matéria tal, que coisa O apelido meu de chefinho vem aí, vem uhum. disso. Eu chego na Rádio Globo em 2002, a primeira coisa que você me coloca para fazer é coordenar o um programa esportivo. Normal. Era assim. E Globofone. Uhum. É normal. Você chega na rádio era assim. E a minha escola de coordenação é a escola Felipe Cardoso. Coordenador que interfere no, no resultado do programa.
3: Uhum.
2: Chama, corta, derruba, coloca, baixa, né? tira, inverte. O, o, o coordenador de rádio de um programa esportivo, o Emerson, durante muito tempo exerceu essa função, ele é antes de tudo um editor do programa em andamento. Uhum. Né? E aí eu fazia isso. E aí cheguei na Rádio Globo, né? Mal cheguei. Eu estou dizendo, Gilson, chama isso. Ronaldo, fala só um minuto, hein? Aí começou um ano para o outro. Aí, vamos no chefe aí. É, nosso chefinho. Aí
3: pronto.
1: Aí ferrou. Aí já era. <risos> aí ficou o chefe E é
0: sobre desavenças deixa eu ia perguntar, é. porque depois de tanto tempo em rádio, rádio tem uns debates acalorados bons, né? Tem. Tem é. três debates maneiros. Teve alguma desavença assim no arte, você lembra, De seja alguma coisa assim homérica? Tem duas. Duas. <risos> pode,
2: pode contar? Posso, claro. É amigo de quem? São dois. Somos dois, amiz... dois amigos meus, Ah, inclusive. então pode contar. <risos> um deles foi o Dé... De o um cara que eu amo, amo, de paixão, e ele é mim, assim, uma relação incrível com a Aranha, ficou no Mano espetacular, aliás, perfeito pra vocês também aqui no podcast. Porra, estamos, né? tentando. Estamos, estamos tentando. Estamos ele tentando. É, ele, é, ele é o cara que tem história demais, pra ele ter que reservar umas quatro horas, eu é. tô fazendo duas fases. <risos> é, e o Dé foi o seguinte, não sei qual era, o Felipe Cardoso estava apresentando em quando a bola não rola, era uma folga do Heraldo Leite, e aí eu, o tinha um convidado que era um como estudante, acho que era o Guto Seabra outro que estava na mesa, hum. sempre tinha um convidado do Grupo Globo e um estudante para compor a mesa e os fixos eram o Dé e eu e aí, a discuss... não sei qual foi a discussão, qual era o assunto que a gente não concordava, o Dé eu o Dé pensava de uma forma e eu de outra é... e aí ele começou a falar, falar comecei a dizer que não, era debate, eu não penso assim não, mas não sei o que, aí ele, ele chegou e meteu mas é porque você nunca jogou bola parceiro, eu falei, você nunca estudou <risos> Aí, aí, ficou, aí começou ele gritando um lado e gritando do outro. Aí o Felipe Cardoso parou assim, calma, gente. O Felipe Cardoso pediu, é, calma. calma. Calma, gente, calma. Vou chamar um comercial. Aí se abraçou, se beijou, mas assim, adoro o mas cara, não vai, Felipe. É uma retórica que comigo não convence, né? E aí a outra foi com o Gilmar. E essa eu estava. lembro. Essa eu tava. É, foi 2011, você senão não tava na rádio ainda.
1: Mas essa eu já ouvi.
2: É, essa história é a seguinte. Teve uma que eu estava no estúdio, mas, mas essa foi menor do que essa de 2011. Não, essa de 2011 é clássica. É, é. É, é, se você perguntar para o sobre isso, ele vai dizer que não lembra. É. Mas foi o seguinte: o Gilmar sempre teve como característica principal a notícia, né? Ele é ávido pela informação. Uhum. E sempre morreu muito abraçado com as fontes dele. Quem passava para ele notícia é, conseguia tudo com ele, assim, no sentido de, sabe, defesa, de proteger e tal. E o Rodrigo Caetano, quando tava no Vasco, era muito. Era, era a fonte do Gilmar, passava informações pro Gilmar. Tinha uma relação muito forte com o Gilmar. Bom, eu cobri o Fluminense em 2011. O né? Fluminense tinha ganho o Brasil em 2010. Salso Barros botou um dinheiro a 3x2 lá, né? E aí precisava... Tinha uma reestruturação sendo feita para 2000 e... Não, ele, ele queria um gerente de futebol para montar o um projeto para 2012. Era uma coisa assim. Foi o um ano de 2011 que o Mário Pittencourt foi vice de futebol. Foi gerente de futebol, depois voltou lá na frente como vice. Uhum. Aí levou o Anderson Moreira. O Anderson cai quando o Fluminense perde pro... Para é, libertar, chegou o Abel para começar a arrumar a casa e para ganhar um Carioca Brasileiro em 2012. Isso. E já com o Rodrigo Caetano. Bom, aí eu estava na minha, na rádio, toco o telefone, ligação restrita, atendi. Alô, Rafael? Sim. Rafael, você não me conhece, eu sou um ouvinte da Rádio Globo, gosto muito do seu trabalho. É, não vou dizer meu nome, mas eu sou um segurança, trabalho aqui no Elunimed, aqui na Barra, no prédio da Unimed na Barra. E eu tô te ligando porque sei que você cobre Fluminense, gosto muito do seu trabalho, mas quero te dizer que quem acabou de subir aqui para conversar com o Solso Barros foi o Rodrigo Caetano. Falei, o quê? O Rodrigo Caetano gerente de futebol do Vasco. Chega lá ser campeão do Copa do Brasil. Falei, gente, que que é isso? Não tinha esses uns, ninguém sabia disso. Uhum. Aí eu falei, caramba e tal. Aí eu falei, para quem eu posso ligar para confirmar essa informação? Né? Eu falei, cara, muito obrigado e tal. Não, vou ficar ouvindo o Globo Esportivo hoje. Eu falei, não, obrigado. Me... Tipo, era uma da tarde.
1: Uhum.
2: Duas da tarde. O Globo Esportivo começava de noite, né?
1: Cinco, não. O Globo Esportivo era é, tá, da, da tarde. Tá,
2: tá. Aí eu comecei, caramba, e agora, agora. Era aquela mesa, né? Renato Maurício Prado, Gilmar Ferreira, Felipe Cardoso e Heraldo Leite, né? Com é. garotinho apresentando. É. Era o tamanho família. Valeu, valeu, Loureiro valeu. O Loureiro também participava quando. É, quanto. quando o Loureiro é. ficava muito doente, né? É. Infelizmente. Mas aí o Gilmar fazia. Esses dias o Loureiro não tava, o Gilmar estava fazendo. Aí, chegando lá e tal. Aí eu fiquei na rádio ligando, eu falei, você tinha de manhã, acho que já tinha todo o material do treino, comecei a ligar pra um, onde. Aí liguei pra uma pessoa, amiga minha, que trabalhava na Unimed. Eu sabia que ela trabalhava. Liguei pra ela, ei, fulano, tudo bem? Ô, oh, Rafael, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá o papo lá do homem com o Rodrigo Caetano? Ela gelou. Ela calou. <risos> Como é que você soube? Não porque eu sou alvo fácil, vão achar que foi eu que falei. Eu falei, não, é só você dizer que eu te liguei, vai lá agora e diz, ó. Rafael Marques, da Rádio Globo, me ligou. Já sabe que vocês estão conversando. Tomei um susto. Você mostra o seu celular aqui. Eu li pra você. Não, você me ligou. Uhum. Ela, ah, vou fazer isso mesmo e tal. Obrigado. Falei, não, mas eu vou dar essa notícia, tá? Não, não tem nada, mas eles estão lá em cima conversando, sim. Conclusão, abre o Globo Esportivo com o quê?
1: <risos> com a informação.
2: Ela, o Renato Municipal ficou doido, né? <risos> Pô, aí eu dei informação e tal. Só que o Gilmar não aceitava... Isso porque ele achava que isso era uma traição do Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano, pela relação que ele tinha, tinha que ligar pra ele pra dizer, ó, oh, tô indo lá conversar com o Celso. Pô. Só que o Rodrigo não fez isso. Aí ele ligou pro Rodrigo. Aí o Rodrigo atendeu e falou, não, vim sim, mas foi só um café. Ele me chamou pra tomar um café, cortesia só. Então. Pô, de uma hora da tarde é quase... <risos> e aí eu dou a notícia, o Gilmar não me interrompeu, eu dei a notícia toda. Acabei de dar a notícia, o Felipe comentou a notícia, o Felipe comentava o Fluminense, uhum. né? Isso. O Gilmar interrompe, depois que o Felipe termina, antes do garotinho assumir, o Gilmar interrompe e começa a dizer, quero mandar um recado aqui, para esse pessoal que fica é, ouvindo historinha, não sei o que, começou a dizer, começou a dar porrada na, na diretoria do Fluminense. Seu Sasso Barros, seu Peter Simpson, que adora um aliciar profissional empregado. Por quê? Porque eu fui chamado para ser diretor de comunicação do Fluminense. Quando o Peter ganha a eleição em dezembro de 2010, eu, eu fui chamado. E a proposta era muito boa, era para pegar mais do que o dobro que eu ganhava na rádio. E aí, eu disse para o Gilmar, né? Porque para o Heraldo, olha, o Fluminense está me chamando. O Gilmar ficou uma rara. Querem calar a sua voz, querem calar uma boca crítica. Eu disse: Gilmar, tudo bem, mas é X. Mas eu não sei o ter... quê. O que eu faço que me chamou, eu não aceitei. A CBF. Tá bom, Gilmar, mas é X. <risos> Peraí que eu vou resolver isso. E resolveu. Não cobriu a proposta, mas a rádio me deu um bom aumento, uhum. me transformou em chefe de reportagem. Mas aí nisso, eu tinha uma relação muito forte com o Fluminense. O PT se fazia campanha lá, aos sábados. Uhum. E eu ia para o treino, o treino ele me chamava para perguntar opinião minha do que ele devia fazer. Porque eu conhecia mais Fluminense que ele. E ele era candidato a presidente do clube. Aí ele, não, então vai por aqui, por ali, esporte olímpico aqui, de repente é uma boa para você. Então tô pela relação. E foi o Daniel Cohen, tá lá até hoje, trabalhando Fluminense, no marketing. O Daniel Cohen que me chamou, que foi ele que assumiu a comunicação. E cheguei para a reunião, Simson e Dunman, aqui em Botafogo, e uma reunião... Três horas e meia e tal, foi uma ótima reunião. Acabou que eu não aceitei e fiquei continuando na Rádio Globo. E foi cobrir o Fluminense de novo, né? Continuei cobrindo o Fluminense. E viajar para aquela Libertadores com o Muricy. E aí, na, na época é, que teve essa discussão, aí o Dilma começou a falar, falar, falar... Então, assim, essa informação, o, o Rodrigo então não vai aceitar a proposta do Fluminense. Aí eu falei assim, olha, Gilmar, eu não sei se ele vai aceitar ou não, mas eu tô aqui para dar a informação. É, porque eu tenho muitos jornalistas aí que passa pano para o dirigente do Fluminense. Eu falei assim, eu não passo pano, para passa sim. Ih! O que é isso, Gilmar? Tá me estranhando, Gilmar? Eu, hein? No Sabe ar. Eu tenho... No ar. Eu tenho isso gravado. <risos> eu acho que você já me mostrou isso. Eu tenho hein? isso gravado. E aí eu falei, eu não, eu não passo pano, eu deixo de passar, tô aqui pra dar informação, só pago para isso. Aí o Renato entra. Não, olha aqui, ô Gilmar, vamos. Aí começou a dar uma, uma maneirada. É. Rapaz, a repercussão foi péssima pro Gilmar. Começaram no Twitter a escrever um monte de coisa dele, sim. É. que absurdo que ele fez com o Rafael, não sei quem, que, não sei o hum. que. que ele... Aí na noite tinha um jogo, uma transmissão qualquer, e eu tava abrindo a jornada porque o Justo estava sem voz. Hum. E eu tô abrindo a jornada chega o Gilmar, <risos> entra no estúdio. Aí eu parei assim, tá chegando aqui o André o Gilmar Feira. Fala, Gilmar. Tá tudo bem? Foi, tá tudo bem. É, eu estou aqui para avisar o nosso que você está promovido. Falei, é, tô. Nunca recebi tantas mensagens. Tanto... Quer dizer, ele ficou perturbado. As pessoas perturbavam ele. <risos> quero dizer o seguinte, que você... você vai, é, é, meu, é meu repórter, não sei o é meu homem de confiança. Você não vai sair daqui. E o Fluminense sabe disso.
3: <risos> o trauma dele era o Fluminense.
0: Muito bom. Bota o deutrofone na Vamos tela, embora. por favor, Vamos produção. Embora. Essa foi ótima. Rádio ou TV, Rafa? Sentimentalmente é difícil, né? Até porque dentro ou fora tem uma regra é, muito simples. É. Você escolhe um. Eu não expliquei as regras, eu achei que você sagaz gente já
2: fosse Não, eu imaginei que, que era só escolher, <risos> que era só escolher é. sem dizer porquê, né?
0: É. Rádio. Minha história é toda ligada ao rádio. Boa. Boa. Deixa eu pegar aqui. Vai botando a próxima aí, por Bota favor. a próxima
1: aí. É. Como repórter ou como comentarista?
2: Eu nunca deixei de ser repórter. É. Mas, assim... Você sabe que se essa pergunta me fosse feita quatro anos atrás, eu diria, repórter. Hum. Hoje, antes das dificuldades da profissão, é difícil demais ser repórter hoje em dia, gente. Oh. Cada vez mais, os bons profissionais batem com a cara na porta, porque as pessoas não falam mais, não, 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 não se expõem, não, não tem acesso a nada, não consegue ter treino, nada, hum. nada. Então hoje comentarista, com certeza. A próxima... Oh, surpreendente. Garotinho ou penido? Aí eu tenho que fazer uma, uma observação. Eu é. não, não posso escolher um dos dois. E não é Murilo, Murilo, <risos> meu. Porque o Emerson me conhece muito bem. Sabe <risos> que eu não fico em cima do muro? É porque tem uma coisa profissional, uma coisa pessoal. Uhum. Assim, profissionalmente, isso aqui é um monstro. É uma hora que eu vi trabalhar. Uhum. Fizemos o Fluminense e, e Boca Juniors em Janeda semifinal da Libertadores. O jogo era nove e meia da noite. Ele saiu do hotel para ir o às quatro horas da tarde. Caramba. E chegando da, da, da Rua Florida... Com as compras, que o dia do jogo. <risos> só tinha o um jogo, né? <risos> um monte de sacola. De... O Zé onde? Vou para o estádio. Já, já. E foi quatro horas da tarde. O jogo era às nove e meia. E o Penido, é, hoje, até para ser mais jovem e tal, uhum. com a bola rolando, está melhor que o Zé Carlos. O Sim. Penido transmite uma emoção maior hoje. O Penido tem uma, uma capacidade, até um fôlego maior para poder acompanhar a velocidade do jogo. Uhum. Então, assim, profissionalmente, tecnicamente, o Penido. Agora, a minha relação pessoal com os dois é boa, mas com o Penido é melhor. Para sentar aqui tomar um show, bater um papo, acho que o penido, sim. Uhum. Mas acho que os dois têm seu lugar. É, Zé Carlos é um cara que a gente teve, no começo, alguns problemas, porque sabe, sabe por que cargas d'água? <risos> Diziam para ele que eu era muito ligado ao Álvaro, que foi o Álvaro que me contratou, o Álvaro Oliveira Filho. E tinha uma coisa lá de Globo e CBN, né? Tinha. Era, uma, era um... um, um <risos> difícil, cara. Não era fácil, não. Aí você tinha que escolher um lado. Gente... Eu tenho os dois agasais da Copa da África do Sul. Só eu tenho, <risos> da CBN e da Globo. Mas ninguém. Porque eu nunca tive um lado. Eu sou do sistema Globo de rádio, pô. Eu tô trabalhar. Aí quando separou, em 2010, ficou uma disputa. O Álvaro queria que eu ficasse na CBN, o Heraldo queria puxar pra Globo. Aí no dia que anunciaram lá, eu tô sentado do lado do Heraldo aqui, né? No auditório. Aí. Tá o Giovanni Faria, Marisa Tavares e o Álvaro anunciando a separação das equipes. Uhum. Tinha lá um PowerPoint e tal. Uhum. Ah, aparece meu nome na Globo. Aí o Heraldo escreveu um papel assim, ganhei. <risos> <risos> assim, tinha isso. Eu só... Eu só o Zé Carlos começou a, a tirar um pouco isso da cabeça só quando eu fiquei na Globo. Na uhum. hora da dividida Globo e CBN, eu fiquei uhum. na Globo. E aí ele veio pra mim e falou assim, pô, fiquei surpreso de você ficar na Globo. Eu falei, por que, Zé Carlos? Pela sua relação com o Álvaro. Eu falei, garotinho, eu sou da Rádio Globo. <risos> sou CBN também, não sei o que diziam para você, mas o que disseram não é verdade.
1: <risos> Agora, rapidinho, Rafa, conta uma, uma curiosidade minha, assim, eu acho que quando eu não te perguntei isso. Em 2012, quando a saída de Zé Carlos, Gerson, é, Jorge Eduardo e. Bruno Cantarelli e Gilson. E Gilson, naquela saída ali, chegaram a te cogitar para sair também? Não, estava internado. Ah, verdade, Mas verdade. assim, me contaram, né? Uhum.
2: Quase que eu falei, bota o tubo de novo, bota <risos> o tubo outra vez. Verdade, esqueci desse de, desse detalhe. E o Aelo foi me contar isso. O Aelo e uhum. Fábio Azevedo foram lá no uhum. hospital me contar essa história. É, e também estava tendo movimento de Fox em cima do Felipe Cardoso, do Carlos Eduardo isso, Éboli. Isso, isso eu lembro. Cara, estava acontecendo uma doideira. Assim. Tanto uhum. que nesse dia que eu volto, que eu entro para o telefone, é, eu, no começo da minha fala eu digo, muitas mudanças aconteceram. Uhum. Aí o João Marri, o Edson
0: riu e uhum. tal. Mas tinha, tinha essa história, assim. Uhum. Boa. A próxima, por favor. Kleber Leite ou Loureiro Neto? <risos> Kleber Leite.
2: Que Deus o tenha. Grande Loureiro, é. assim, gostava de mim demais. E olha que o Loureiro, o Loureiro gostava de pouquíssimas pessoas. É. Mas ele me ouviu um dia na Rádio Tupi e disse pro Heraldo. Eu soube disso depois. Você já ouviu um menino, acho que é Rafael o nome dele. Ah, o Heraldo, acho que eu sei quem é. Já cobriu seleção para a Rádio do Felipe Cardoso, é. a Rádio Brasil. né? É. E, e presta atenção nele, Heraldo. Presta atenção nele. Ele não é igual aqueles caras lá, não. Aqueles <risos> caras lá, porque assim, existe uma ideia de que na Tupi, a Coel, o Emerson sabe disso, uhum. no rádio existe uma máxima que a Tupi trabalha todo mundo igual. É um modelo pastel, padrão. Todo mundo acaba imitando o Wagner Menezes. É. Né? Os repórteres todos. Uhum. Você pega o Thiago Vera, você pega o Felipe, gente Felipe Menino... É, olha, Wagner Menezes, o técnico da seleção brasileira. Aquele jeito de falar, uhum. metrificado e tal, padrão. É o estilo da emissora. Uhum. E, e eu não fazia
3: isso. <risos>
2: eu fazia diferente. Eu dialogava um pouco mais com o ouvinte. Né? Uhum. E aí o Loriano gostou muito de mim e falou isso para o Heraldo. Tanto que a primeira participação minha, eu estreia fazendo Palmeiras, que estava treinando no Rio, Bandeirantes, hambúrguer técnico, uhum. treinando a Gávea, para enfrentar o Fluminense na quarta. Eu fiz Palmeiras para São Paulo. Era para esportivo, era em rede. Uhum. Aí eu estreia no Palmeiras esportivo com o Jorge Eduardo apresentando. O Justo estava sem voz. Na terça, dia seguinte, eu fui fazer convocação da Seleção Brasileira. Caramba. E é a primeira vez que eu entro na Rádio Globo do Rio, só do Rio, né, sem ser em rede, é com o Loreiro, no Manhã da Globo, dando a convocação da Seleção Brasileira. Ele faz a maior festa comigo, bem-vindo à equipe e tal. relação minha com, com o Manel era ótima. Ô, hum. oh, rapaz, rapaz, tu tem a notícia. Banca a notícia,
3: rapaz.
2: <risos> Amor eterno por ele, Bom. assim, que Deus o tenha no melhor lugar. Uma figura incrível, que me adorava demais. Então, assim, como pessoa, até por tudo que a gente conviveu, uhum. eu sempre oreiro e tal. Mas o ídolo da comunicação, meu ídolo da comunicação, além do Silvio Santos, evidentemente, <risos> é esse homem aí. E eu costumo dizer que se eu conseguir ser um repórter esportivo razoável e com o mínimo de destacamento uhum. e se adquirir lastro como setorista, como homem que cobre clube, eu devo a algumas pessoas. Romário, Eurico uhum. Miranda e Cléber Leite.
1: Agora eu quero saber por que, que o é. Romário e o Miranda tá nessa lista. Então,
2: porque o Romário porque cobrir o Romário era um exercício diário de resiliência e percepção. Se o Romário coçou o nariz, é notícia. Se ele não coçou, também é. Se o Romário treinou o treino inteiro, é manchete. Se o Romário abandona o coletivo no meio, também é. Se o Romário vai viajar para jogar, é notícia. Se o Romário não vai viajar, também é. Então, você todo dia tinha o que dizer do Romário. E o Romário dava uma entrevista a cada dez tentativas ele passava com a bolsinha dele e só fazia assim.
3: <risos>
2: Romário, Romário, quando ele largava a bolsa na porta daquele do vestiário da garagem ali de São Januário, é. quando ele largava a bolsa, hoje ele quer falar. E... Muito <risos> então, o Romário era um exercício constante de, de, de jornalismo. É, era o craque. Você tem o, o craque do time, uhum. ele te garante alguma produção. E olha que era uma época que a estatística era uma coisa tão bem difundida. A gente não tinha dados, uhum. por exemplo, de performance. Não tinha um footstats não tinha mais scout, não tinha nada disso mas você tinha a sua observação dos treinos eu lembro de uma vez que o Diogo Aida no Extra fez uma matéria é, o Diogo Aida, grande jornalista, está hoje como assessor de imprensa em Porto Alegre tem empresa dele já há muito tempo é, o Diogo, um dia fez uma matéria no Extra, ele calculou quantos minutos o Romário treinou durante um período X e assim, não dava 90 minutos de treino é, é, sabe assim, com bola ia ter o jogo, então a Maia deu polêmica na época e tal mas era difícil alguém ter esses dados uhum. muito, assim, disponíveis, né? Então, Romário era um exercício diário de jornalismo, sim. Tem alguma história com ele, assim, tua? Romário tem. É. Né? Algumas. <risos> Como? É, mais... Vasco e Fortaleza, 2005. 4 a 2 Fortaleza. Lá em Castelão. Romário jogou, viajou essa viagem, esse, esse jogo e tal. E aí, e, o Romário, ele, 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 ele tinha a, a regalia, uma, uma condição de ficar sempre em primeira classe, né? Essa história me dá problema, mas eu vou contar. Quero saber, não. Foi em 2005 também, tem 17 anos.
3: Já prescreveu. É, é. já prescreveu.
2: Aí a gente estava lá, eu, falei, eu voltei no mesmo voo que o, que o Romário, né? que o Vasco, né? e o Romário na classe e o pessoal lá atrás. Eu estava perto do Renato Gaúcho, que era o técnico, o Garófalo, que era o diretor de comunicação. Bom, e aí no, no dia anterior do jogo, eu tinha visto, da onde eu estava, do campo, uma cabine, em que estava o Ilcinho, amigo do Romário, peixe, que foi para o jogo, uhum. uma senhora... E uma morena muito bonita. Muito bonita. Aí o Moicinho foi me deu um tchau, de dei tchau pra ele. Até como falei com o Anderson Sá, que era o operador. Falei, pô, uma morena bonita ali com na cabine e tal. É, beleza, passou. Aí conversando e tal. Aí... Dia seguinte, avião, entramos no avião. Aí tô lá conversando com o Renato, conversando com o Garofa. No banheiro. Tô andando em direção ao banheiro, na, na, na frente. Então o Romário sentaram aqui do lado, no corredor. Um A ou o, o, dois... O primeiro ou o segundo corredor. Ele tá no corredor e quem é que tá na janela? A morena. A morena. Impossível não, não identificar. Uhum. Ele me vê e cutuca ela pra ela parar de falar. E aí, peixe. Eu falei, fala, peixe, beleza? Beleza. Aí eu entrei no banheiro. Quando eu saio do banheiro, tá ela falando com ele. Ele cutuca ela de novo. Aí ele pra <risos> mim assim, como é que fica a nossa classificação aí? Como é que tá aí e tal? Aí ele puxou um assunto comigo qualquer. Eu falei, uhum. ah, perdemos o jogo agora... Eu... Vai ter o Botafogo. Ah, é o Botafogo que eu vou jogar. Já me deu uma notícia.
3: Uhum.
2: Botafogo que eu vou jogar, porque é no Rio e tal. Aí eu falei assim, pô, Romário, só tenho aqui da imprensa, aqui no elevador, aqui no avião, você tem tempo pra você dar entrevista, pô, vai comigo duas perguntinhas. Ele, pô, parceiro, estou a fim de falar não. Aí eu fiz assim.
1: Olhou para Moreno.
2: Só duas perguntas, Romário. Ele, tá bom,
3: tá bom, tá bom. Aí eu fui lá para
2: do meu botão, <risos> o Ronaldo me olhou assim... O que, que foi? Eu falei, não falei, eu ia entrevistar o Romário. Como é que você conseguiu? Foi, depois de te conto. <risos> Aí eu, eu gravei com o Romário. E foi nesse dia, pela primeira vez, que o Romário falou que não iria mais encerrar a carreira no final do ano. Porque até então, uhum. era uma dúvida. Eu faço que o Claudicante no campeonato, décimo primeiro, décimo terceiro, uhum. nono, ficava ali naquela...
1: Já estava brigando pelo tentar fazer o milésimo, não? É,
2: não, ainda estava um pouco longe do projeto, mas uhum. assim, havia uma discussão se ele ia encerrar ou não encerrar. Uhum. Ele só parou em 2007, uhum. né? Uhum. Aí, na, então, é a primeira vez que na última resposta ele me diz isso. Não, eu já resolvi comigo mesmo que eu fico mais um tempo, eu não vou parar no final do ano, não. E aí essa é, é, resposta, hum. eu não usei. Desembarcamos, a imprensa foi fazer o desembarque, uhum. e aí o Romário passou direto. Eu falei, gente, eu falei com o Romário, tá... ah, tu falou? Aí botei para ouvirem. Uhum. A primeira e a segunda resposta. Uhum. Que era o que eu ia usar naquele dia. A terceira e a quarta não. Eu guardei. Sexta-feira, mais audiência Perto do jogo Manchete do Globo Esportivo Romário afirma que não vai mais parar no final do ano ah. Corri um risco em quatro dias? Corri claro. né? Mas paguei para ver, me dei bem Caí, botei, Aí, aí apareceu exclusiva de novo Estava de novo, é. <risos> no meu gravador a Arquivada, feita no avião eu, é, Essa história é, Com Romário é clássico, mas tem várias outras é a Morena? Não, não sei da Morena, não. mas tem várias Romário, como dirigente do América Hum. América, campeão carioca da série B. Ele era o dirigente, 2009. Isso. Aí chegou o aviso lá do Márcio Menezes, hum. que é o diretor de comunicação da América. Uh -huh. Meu companheiro de futebol de mesa também. Isso, é. é. Aí o Márcio. Oh, Agora está... tá jogando
1: boliche também. É, é. figuraça. É.
2: A, a imprensa está convidada para a festa de, uh -huh. de comemoração lá na churrascaria Tal, na Barra da Tijuca, aqui pertinho. Uh -huh. aqui na, perto aqui da, da Alvorada. Todo mundo vai, vamos. Eu, Mauro Santana, Thiago Lavinas, uh -huh. pelo, pelo GE. Globo, ou pelo Lance ainda, não sei. Mauro Santana pela Tupi, enfim. Aí fomos todos, saímos de Edson Passos, para para cá, né? atravessando a cidade. Aí tal, aí no meio da festa aqui, na chastaria fechada, só vejo o Romário de longe assim, ó. Eu? Eu fui lá. Aí ele me botou na sala, quer um para mim? Eu falei, se já é meu alcance, por que não? Eu queria que você entrevistasse cinco jogadores. Eu falei, claro. Ele... Os jogadores todos lá, né? Hum. Seria um problema, então tá lá, não. Não bota nada na rádio, não. Só entrevista. Só pergunta pra isso ele se eles vão querer ficar aqui ano que vem. Eu falei, perfeitamente. Não custou nada. <risos> uhum. Aí era o goleiro Fabiano. Era o. Nito, goleiro Roberto, Roberto Goleiro.
1: Uhum. Ex-Vasco.
2: Ex-Vasco. Júnior volante, ex-Vasco. Os outros três eu não lembro. Mas eu fui em todos. Aí Gabriel Costa fez sinal pra ele, fez, ó, é ele. Me chamou de volta, fui lá pra salinha. Deixa eu ver. Aí eu botei ele pra ouvir todas as respostas. É. <risos> <risos> Aí chamou o cara, que tava lá, que eu não lembro quem era, um cara que trabalhava no staff dele. É, tá vendo, a gente sabe quem é que, quem é que mente e quem é que não mente? Pelo tom da voz. Você sabe se o cara vai ficar ou não vai ficar. Começou a ficar reclamando lá das coisas. <risos> eu falei, posso ir embora? Eu já fiz o que você me pediu. <risos> e é isso aí. É, tá? Essa também é boa. E tem várias outras, assim. Com o Romário tem muita história. Tem o um dia do, Pé, do Pereca lá, do Poeta, Eu estava, né? É, aí praia. já aparece no vídeo, né? Isso. E o Rodrigo Campos também. Também. Rodrigo dá uma risada. Dá uma risada. Eu falei assim, porra, porra. cara. Segura, porque, porra. É, Ele também estava tava nessa. O milésimo gol do Romário, eu estava no campo. Isso é uma. Uhum. Eu, tem, tem, eu, eu estou no áudio do garotinho, né? Uhum. Porque o Thiago Marcial cruza, o Durval corta, eu grito: pênalti! E aí o Zé Carlos, na hora, chamou o Heraldo. Porque o Heraldo fez a ponta daquele gol no primeiro tempo. Uhum. O Zé Carlos esqueceu de inverter as pontas. Uhum. Eu estava acompanhando o ataque do Vasco nos dois tempos, né? É, Para poder invadir o campo, né? E aconteceu isso. E no vídeo, no vídeo que está na internet, uhum. que é do Sport TV... Você aparece. Do saudoso Vitorinho uhum. é né? Só eu falo, né? Porque o pessoal... Só você falava de... Cara, eu trabalho em rádio. <risos> o Gauti passou... Vamos ao gramado, a festa do milésimo Rafael Marques. Vamos fazer o quê?
1: É, vai ficar quieto. Comecei
2: alto. a narrar. O Esporte TV tem a imagem, beleza. Uhum. A Dona Lita lá e tal, muito legal. Agora, eu eu comecei a estar tá chorando muito, Romário. O Romário tá emocionado. Eu comecei a ah,
0: E aí minha voz, que não é nem um pouco baixa,
2: começou a, começou a vazar também na transmissão do Sport TV. Boa. Boa.
0: Rapidinho no gás. Vamos lá. Heraldo ou Elso Verâncio? Heraldo Leite, mas por mas muito, muito pouco, assim. Na margem de erro? Na margem de erro. É, na margem de erro. É, tá bom. É
2: porque o Elcio ficou muito vinculado com o Flamengo, né? Isso. É, o Heraldo tem uma coisa mais ampla e teve muito de seleção também, né? Hum.
0: Perfeito. A próxima. Flamengo de 2019 ou Flamengo de hoje? Quem ganha? Time ou Alenco Time. Time. Ainda acho que o 19. Boa. Tá bom. Vasco no, de 97 ou Vasco de 89? É. Ah, Quem de ganha? De
2: 97? É. 89. Boa. Ah. <risos> Somente pelo fator Antônio Lopes. É.
0: Fluminense 2012 ou Fluminense 2008? Quem ganha?
2: O de 12 era melhor.
0: De 12 era melhor? É. Caramba. Mais completo. Jefferson ou Gatito? Jefferson. E para terminar, a mais difícil de todo, sempre fica o final. Bom sucesso ao <risos> <ou> River! <risos> ah,
2: vocês são terríveis, cara. Ah, bom sucesso, <risos> é né? Lembrando de sócio do clube com 12 dias de vida, né? Caramba. Nasci lá dentro, né? Acho é... mais justo. <risos> River é um amor recente, né? É. é uma coisa recente. O
1: primeiro e último amor, acho que eu te É, montei, é
2: mas assim, é triste ver o bom sucesso no estágio que ele se encontra, muito hum. triste, muito, muito deprimente, né? O clube com a tradição. Tenho o orgulho de ter feito o centenário do bom sucesso, não ia ter nada. Não ia ter nada. Não sei quanto tempo nós temos, mas não ia ter nada assim. Nada, nada. Né? Zero. Uhum. Ia passar batido. O Bolsonaro estava no triangular final para voltar para a primeira divisão. Uhum. Não ia ter nada. Eu, 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 eu mancando ainda, 2013, andando todo torto. O uhum. clube um dia, num jogo lá, encontro o Valdir Luiz. Estava sentado no banco junto com o Zeca Simões e o Claudio Menezes. Respectivamente, presidente e presidente do Conselho Deliberativo. Eu falei, Zeca, presidente, e aí? faltavam 45 dias para o centenário. 12 de outubro. O que vai ter O que vai ter no centenário? centenário? Eu falei, o que vai ter no um centenário do Bom César? O Cláudio, Rafael quer festa? Eu falei, não. Eu estou perguntando se vai ter alguma coisa no centenário. Aí ele puxa do bolso, isso não é nenhuma metáfora, não. Ele puxa, puxa do bolso assim, ó. olha aqui as contas que eu tenho para pagar aqui do clube, olha aqui. Ele botou assim em cima, eu falei, vamos isso aí, presidente. Eu só perguntei ao senhor se vai ter alguma coisa. Claro que não. Eu falei, se o senhor autoriza que eu organize? Claro. Papel passado, tem até três testemunhas aqui, o Valdir Luiz, o... Jorge Menezes e mais um, acho que era o Jorge Menezes, eu falei, tá bom, posso organizar? Pode, aí chamei meu pai, <risos> meu pai chamou a velha guarda toda lá, Mirinho, o pessoal todo lá da rua Bom Cesso, Meirelles, Meireles, os torcedores ilustres, montamos uma comissão, fizemos uma, um estudo dos 100 maiores jogadores da história de Bom Cesso, foi difícil. Leandro Eusebio estava entre eles. E na época era jogador do Fluminense. Eu pedi o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano liberou ele do treino para receber a homenagem lá. Boa. Dé foi receber. É, o René Simões. Fizemos uma homenagem bacana. Veio a filha do Barbosa, goleiro de Santos, é a aí. Tereza. Veio de um ônibus para pagar no hotel dela para ela ficar aqui. Uhum. Para receber pelo pai. Foi sensacional. Foi, distribuímos o um certificado. Foi muito maneiro. Então, assim, eu já estive muito mais próximo do bom senso. Já ajudei muito. Essas minhas ajudas geraram. Me deram o título de benemerência, eu sou benemérito do clube, mas eu estou mais afastado porque as sacanagens que fizeram do meu pai em 2020 lá foram muito, muito tristes, você lembra disso. Uhum. Então, ele está lá indo na luta, eu participo do movimento, recentemente teve, teve uma, uma, uma reunião lá extraordinária para a exclusão do Newton Bitado do Conselho Deliberativo, o presidente está afastado, né? fui lá assinar, participei da votação uhum. e tal, mas não estou mais no dia a dia, não participo muito das coisas porque
0: foi muito chocante tudo que a gente viveu em 2020. Verdade. Perfeito. Gostou do estúdio, Rafael? Muito bom. Excelente. <risos> aí, ó. Estamos no AGR aí, PodCast Estúdio, mandando um abraço por o pro para o Marcos, para o DVD, pro o Igor e principalmente para o Beto. Procure aí, joga arroba AGR podcast no Instagram, você provavelmente vai encontrar e venha fazer o seu podcast aqui também. Agradecendo mais uma vez a Vitale Gelato, para você pedir é 21 3900 E antes de terminar, pedir aí para rapaziada se inscrever no canal, isso. ativar o sininho da notificação, deixar Já o Já chegamos aos 7 mil? Espera aí, então eu estou conferindo isso agora. Não, falta um ser humano. Ah. Falta um ser humano pra se inscrever nessa... Um só? Um, um. Quem se inscreve tiver, no quem canal. Quem tiver
2: no chat aí, só se inscreve.
1: É, ah, só. Vai
0: mandar alguém ali se inscrever. É. Pô, vai chegar a sete. É. Não é possível, né?
2: Sete é um número necessário
0: nesse momento. É, o né? é. é. é um número número... Cabalístico. Cabalístico né? é. Mas Rafael, obrigado, gostou? Muito, muito, JP. Obrigado pelo seu você, tempo, Emerson, desculpa aí nada, qualquer coisa. Mas eu que agradeço a vocês a disponibilidade,
2: outro se desceu a serra só para isso. <risos> Foi muito legal, é gostoso poder falar de coisas além do dia a dia, né a gente uhum. sai um pouco da, daquela formalidade, fala palavras que não, que não são hum. muito usadas no dia a dia, né uhum. no trabalho. Eu sou um cara que tenta flertar o máximo possível com a popularidade, às vezes corrego <risos> infelizmente tem momentos que eu acabo... Lançando mão de alguns termos que não são muito populares, aí o pessoal até brinca muito comigo isso. Uhum. Ah, pô, eu tenho que dar um dicionário e tal, explicar <risos> e tal. Mas tudo bem, faz parte do meu estilo mesmo.
0: E é isso, foi muito legal, foi uma experiência incrível. E você vai estar marcado porque... Ele está marcado porque durante a sua permanência aqui no Fora do Jogo, chegamos a 7.001 inscritos. e que oh. um jogo! É. Agradeço demais, Eu volto demais. quando fizer 70 mil. <risos> é. Boa, vai demorar um pouquinho, volta antes. Não, se Deus quiser, vai vir mais
1: rapidinho, vai vir Não, rapidinho. Não, vai, vai
0: vir rapidinho, mas é. se quiser voltar antes, você é mais é convidado, é, tá na casa. É, vermelho. Mas, rapaziada, agradeço demais a vocês... Que ficaram com a gente até aqui, mas principalmente pelos 7 mil inscritos, não Boa. é todo dia que alcançamos essa marca tão especial. É isso. O Vitor tá fazendo alguma, algum sinal, Vitor? Qual é, é, o sinal? O DVD. Obrigado, dvd ah, ah, Depois dá, de dá 20 para, programas Dá pra botar assistiu. aquela segunda? Dá pra botar aquela segunda
1: que eu mandei? Dá pra botar? Pera aí, pera aí, vê aí, vê pra se dá aí, dá aí, vê se dá pra botar mandar aí.
0: Pô, não é possível isso.
2: Depois de agradecimentos aqui, os amigos estão vendo aqui o programa. Ah, aí, vai. Deixa eu ver aqui se você É, pá, pá, pá. A vinhetinha. É. É. Ó, o grupo dos Vascaínos aqui, o pessoal tá, tá falando sobre o Vasco, sobre o jogo de ontem. É. A resenha vai ser grande hoje no Cachambi. É. Vamos lá, o Júnior, o Júnior, meu amigo de infância, que vai assistir. O Pedro Lage fez até um print aqui, Irado do podcast. Ele printou alguns Boa. comentários. Da Karen Calisto, Calisto, Alisson Cardinale Neto, meu camarada, craque do futebol de mesa lá do Fluminense e também jornalista, trabalha lá no Expresso. É, Rio Arcas, parabéns a Rafa. A Maria Eduarda, papapá, é, papapá.
0: Sérgio Zubelli, Mário Linhares. Marvel,
2: Marvel Maia, também amigo do futebol de mesa.
0: Né? David Portugal Campo, já foi o Olha, esse Rio Arcas todo. é meu
2: tio aqui, ó. Rio oh. Arcas é o tio Orlando. Meu tio Orlando também da Max. aqui. Oh, que maravilha. O Orlando sou eu, é empresa, Rio Arcas. Hein? Eu não sei. Acho que acho que sempre deve estar lá, né, trabalhando. Ah. E o tio Orlando foi um cara que, como muitos, né? Acreditou no Campelo. <risos> <risos> e depois, como muitos, também largou <risos> a gestão <risos> junto com o Fred Lopes, que é meu primo, né? Fred Lopes era o vice-futebol da época e o Tio Orlando era o vice-financeiro da época, né? Boa. É, e até por causa deles eu saí do grupo. <risos> daquela vez. Eu Não mesmo. dava, né, cara? Não. Tava demais. As Era pessoas... conflito. Não, é. o pessoal começa a te... ah, confundir o CNPJ com pois o CPF, é, cara. Assim, isso, é, isso é, que é, É, que é por isso que assim, ah, pô, eu nunca escondi meu time. Esconder nunca escondi. Por que, que eu não falo isso abruptamente, não falo isso toda hora, é. não, não repito isso diariamente? Se você pegar os áudios meus aí de Vasco e Inter, 6x0 Vasco, oh, Inter, Inter, em cima do Vasco, você vai ver, não tem, é indisfarçável. Mas, é porque a, a vinculação ela é feita de maneira maldosa. Também acho. As pessoas acham que. Gente, ninguém é filho de chocadeira. Todo mundo tem time de futebol.
0: Até juiz. É.
2: Se, e, e, esses, principalmente. <risos> Se você entra no futebol, você tem um time, cara.
1: Uhum.
0: Não tem
2: como. Então, assim, é, é, é a vinculação. Não. Você fala isso porque você trouxe pro clube e tal.
1: Pera aí, ó. Oh, no nosso papo aqui, com quase duas horas de papo aqui, a gente falou
2: mais de Fluminense do que de Vasco, por é, exemplo. É, porque assim, eu costumo até brincar dizendo que a minha alma é tricolor, uhum. porque o Fluminense fez muito por mim. No dia que eu tive a homenagem lá nos 110 anos do clube, uhum. eu de cadeira de roda me deram a faixa de campeão carioca, me é. deram a camisa de 110 anos, com o meu nome, jogador troca foi uma das maiores homenagens que eu recebi na vida. O Fluminense está em um campo com uma faixa. Força Rafael Marcos, é. eu estava internado. Então, eu, um carinho enorme, um, uma gratidão eterna por esse clube. É, torço para o Fluminense ser feliz, como torço... Uma coisa que é importante dizer, desculpe estourar aqui o tempo, mas eu acho fundamental aí, falando um pouco sério. Nós temos que, que desmitificar, eu acho que nós temos um papel importante nisso, todos nós. O futebol é, antes de tudo, a viabilização do sustento da minha família. Eu escolhi o jornalismo esportivo e, através dele, eu pago as minhas contas e alimento as minhas filhas. É insano eu teria ser, estaria sendo um sujeito absolutamente irresponsável inconsequente, um péssimo ser humano, um péssimo pai de família se eu torcesse contra alguma instituição é. se eu quisesse o mal de algum clube não tem sentido isso eles são a base, o sustentáculo do negócio chamado futebol então assim, é, que fique claro para todo mundo que está vendo a gente agora, ao vivo ou que depois vai ver, é, resgatar esse material no Youtube, é, é fundamental que isso fique claro na cabeça de todo mundo de todo torcedor, profissional de comunicação tem clube sim mas o profissional de comunicação que trabalha de maneira adequada, que trabalha de maneira correta, que valoriza o ofício, que tem senso de responsabilidade que possui, que sabe separar o máximo possível dentro das condições, o pessoal do profissional, esse cara não torce para o fim de clube nenhum. Não torce para a derrota de clube nenhum. Toda vez que o Flamengo joga pela Libertadores, a TV me escala para eu fazer jogo. E eu tô ganhando dinheiro com isso. Uhum. Seria uma, uma atitude grotesca da minha parte se eu torcesse contra o Flamengo, que é tripagador do meu trabalho. Então, assim, eu acho importante isso ser dito, viu, JP Sim. Emerson? Porque a Sim. gente vive uma fase é separar, né? de lacração que as pessoas falam coisas que elas não sabem. E outra coisa, colocam todo mundo num balaio. Isso. Porque a imprensa... Ah. Eu detesto esse termo. Não. A Vocês mídia, da imprensa. a imprensa... Quem? Me diz quem. Fulano. Eu não gosto de fulano, não gosto de beltrano. Ok, denomes. Especifique de quem você está falando. Isso. Porque eu faço parte da imprensa. E se você tem uma crítica a fazer a mim, faça. Eu vou responder, se ela for educada. Respondo todo mundo no Twitter, no uhum. Instagram, no Facebook. Todo mundo, todo mundo. É, a abordagem é educada, eu respondo. Agora, eu respondo pela mídia. Existe a advocalhada?
3: É Engenheirismo? <risos>
2: Não. Não, então por que tem mídia? Concordo. Cada profissional é um profissional. E responde somente pelo que ele faz. Ponto. Então, assim, eu quero o melhor possível para o meu produto. Eu quero não só o Vasco forte, quero o Flamengo forte, o Fluminense forte, o Botafogo forte. Que pena que Bangu e América hoje estão no um patamar muito abaixo. Gostaria dos dois fortes. Queria um bom sucesso na primeira divisão. É o meu produto, é o meu negócio. Eu escolhi isso como forma de sustentar
0: a minha família. E seria insano se eu torcesse contra alguém. Verdade. Perfeito. E é com essa mensagem que a gente vai ficando por aqui. Antes, Boa. se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e o seu comentário. E siga lá a gente nas redes sociais. A gente está no Fora do Jogo Cast, no Twitter, no Instagram e no TikTok, onde, pelo visto, nós somos relevantes e ultrapassamos a barreira de 350 mil que likes. É isso, hein? Mas, é, que isso, é que pareça. Acredite se quiser. Só sim, ó. É, vai, vai ser a garota. <risos> é o José Fliber. É, é garota. E ó, nosso, cara, nosso canal de corte está aí na área. Corte Fora do Jogo Oficial segue lá também. E segunda-feira, a partir de quatro e meia da tarde, estaremos recebendo aqui Hugo, ex-meia, com passagem por Grêmio, São Paulo o Flamengo e outros grandes clubes por aí. É isso aí. <risos>